1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 326 du podcast John Actual, un Très heureux de vous retrouver pour votre débrief de la semaine NFL. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à mes côtés cette semaine. Il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Bon équipe un peu réduite, hein. on a eu des petits soucis d'effectifs de, dans les dernières minutes, on s'est un peu ajusté, on devait être 4, on se retrouve à 2 Bon euh, on salue Raphaël et, et Camille qui ont eu des petits empêchements euh, et qui devait être avec nous pour la grève C'est ça, c'est la, <rire> la grève en avance, c'est la grève en on avance on, on se disait à partir de jeudi il va falloir
0: s'adapter et ben bah, en fait on commence à Il y a à même à des préavis chez TDA, tu te rends compte un peu c'est ça, ça c'est ça
1: on est euh... ouais euh... il faut que je fasse le tour c'est vrai ça dis qu'il faut que je fasse le tour de l'équipe <rire> peut-être pour voir s'il y en a qui qui veulent faire de, de la grève du bénévolat c'est 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 particulier Seulement mais euh... ouais il faut dire que sur le plan de retraite, je suis pas au point, Donc, il va falloir qu'on qu discute de ça. Euh, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, les soirées euh, Game On, c'est tous les dimanches, sauf ce dimanche, petite exception, il n'y a pas de soirée le, le 8 décembre euh, au Hard Rock Café Paris, euh, mais n'hésitez pas, tous les autres dimanches, évidemment, euh, il y a soirée euh, au Hard Drug Café Paris, pour ceux qui viennent voir les matchs NFL, c'est « Happy Hour » évidemment, donc pas ce dimanche 8 décembre mais tous les suivants, 15, 22, 29 pas de soucis et on se verra il y aura une soirée Super Bowl et une soirée probablement de fin d'année comme tous les ans. Les Ravens sont-ils favoris pour le titre Les Patriots sont-ils vraiment en danger Qui va remporter la FC Sud Qui va laisser l'autre l'emporter dans la NFC Est Ce sont les grandes questions de cette semaine tout ça et plein d'autres réponses c'est dans cette émission on vous fait encore gagner un petit truc d'ailleurs comme quasiment toutes les émissions maintenant, si vous partagez l'émission sur Facebook sur Twitter ou sur Instagram, alors Instagram je ne maîtrise pas encore totalement mais soit dans les stories, ouais je crois que vous partagez dans les stories, euh, donc vous partagez comme ça sinon vous retweetez, sinon vous partagez sur Facebook et on tire quelqu'un au sort parmi ceux qui ont partagé, cette semaine euh, ce sera une casquette du Hard Rock Café à gagner, euh, le Hard Rock Café Paris bien sûr, euh, je préviens encore une fois ceux qui ont gagné des lots, ne vous inquiétez pas ça partira Peut-être en fin de saison, je vais peut-être faire un envoi groupé euh, parce que je ne suis pas tout à fait à jour avec la poste et tout ça. Il faut que je trouve des petits colis, des petits trucs pour les mettre dedans et tout ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, euh, ça, ça arrivera bien. On a une casquette de Hard Rock Café pour ceux qui partagent cette semaine. Grégory, est-ce que tu es prêt Allons-y. Premier jingle.
0: <musique> the and in the touch to the end zone for the touchdown to the place kicker come Jason on. Sanders come on I have never seen this
1: Ravens 20, 49ers 17. Euh, je suis content parce que j'avais dit dans le fauteuil que ce ne serait pas forcément une orgie de scoring. Et c'est ce qui s'est un peu passé. Euh, match serré, rugueux. Alors ça n'a pas été aidé évidemment par les conditions climatiques, puisqu'il pleuvait quand même euh, assez violemment. C'était un, un match euh, qui a été euh, joué dans des conditions de, de froid et de pluie assez, euh, assez costaud. C'était quand même le premier match fini de la soirée dimanche parce que beaucoup de jeux au sol. Euh, on s'est adapté aussi euh, aux conditions climatiques. Deux équipes très fortes, des statistiques très similaires. Grégory, ça s'est joué sur quoi
0: Bah très clairement sur des détails. On, on peut dire quand même qu'on a eu euh, la une preview de ce qui peut nous attendre en playoff parce que, comme tu le disais, en effet, on pouvait s'attendre à une orgie, euh, enfin, certains, en tout cas, pouvaient s'attendre à une orgie offensive. Très clairement, euh, les défenses ont pris le pas. Alors, il y a sans doute les conditions climatiques, je te rejoins, mais ce que j'ai trouvé assez... Impressionnant sur ce match-là, c'est que les deux défenses étaient extrêmement disciplinées, alors que pourtant, on n'a pas spécialement joué conservateur en face. Il y a eu énormément de quatrième tentative de jouer, il y a eu beaucoup de prises de risques de part et d'autre. Euh, un jeu au sol qui restait quand même assez bien huilé de la part de, de San Francisco, malgré l'absence de Matt Breda. Euh, un jeu au sol également du côté des Ravens, avec un Lamar Jackson qui a été euh, extrêmement solide. Euh, à la course, malgré euh, ce petit fumble un petit peu fâcheux en, en début de deuxième mi-temps, et encore plus pour symboliser ce côté match cadenassé, c'est que ça a pas mal scoré en début de match, et vraiment au mmh. retour des vestiaires, je crois que le score est de 6-3 je crois en deuxième mi-temps, parce que vraiment, ça ça s'est vraiment appliqué. On a bien eu la défense contre la passe globalement euh, excellente de San Francisco depuis le début de la saison, et on a eu une défense de Baltimore qui certes est au second plan depuis le début de l'année, mais euh, qui s'est montré capable, sur des grands rendez-vous comme ça, euh, d'être au niveau et de donner un avertissement à ses adversaires d'ici le mois de janvier.
1: On tu l'as dit, des détails, un fil raté, euh, notamment du côté de San Francisco, mmh. euh, sinon deux superbes équipes au sol, 179 yards au sol pour les Niners, 178 pour les havens, c'est ce que je disais c'est assez proche, euh, tu l'as dit aussi, beaucoup de quatrièmes tentatives tentées, 5 au total, euh, ça c'est quand même une vraie tendance de fond, hein. on le voit en NFL ces dernières années, ça rend les matchs plus savoureux quand même ça, ça apporte euh, du piquant et puis euh, l'inévitable Lamar Jackson alors, euh, 105 yards à la passe à 14 sur 23, mmh. aucune passe complétée de plus de 20 yards, c'est la pluie ou c'est la défense d'en face
0: alors je pense que c'est quand même un mélange des deux euh, après honnêtement moi c'est toujours la même chose sur ce genre de rencontre là euh, avec Lamar Jackson euh, en fait si tu veux euh, depuis il y a un truc qu'on peut pas lui retirer c'est depuis qu'il est titulaire forcément plus en saison régulière parce qu'il y, y a un match en playoff euh, dont on a vu ce que ça a donné l'année dernière contre les Chargers mais en tout cas depuis qu'il est titulaire en NFL en saison régulière il y a un truc qu'on peut pas lui retirer c'est pas le genre de quarterback qui passe son temps à perdre des ballons. Encore une fois, je le vrai. dis, il y a ce fumble qui a été plus arraché d'ailleurs par Marcel Harris que vraiment lâché par le quarterback des Ravens. Mais sur des rencontres coup près, c'est quand même assez rare de le voir, de le voir perdre des ballons, de, de, de la jouer un petit peu pour caricaturer, de, la, de le voir jouer façon de Jamie Winston. C'est vraiment quelqu'un qui reste dans son cadre, qui connaît le plan de jeu offensif de son équipe et qui, voilà, qui quand il va passer le ballon ça va être relativement propre, ça va être sur des tracés intermédiaires vers Mark Wiesbrand, vers, vers Mark Andrews la majeure partie du temps, mais en tout cas c'est assez millimétré, assez calibré et c'est à l'image de cette équipe des Ravens qui, est, euh, voilà, qui, qui reste globalement chirurgicale en attaque et c'est pour ça que oui, il y a peut-être encore une fois la météo, la défense des, des Niners, mais voilà, Lamar Jackson tout en sachant qu'il n'aurait pas non plus énormément de choses d'un point de vue jeu à la passe, il a aussi essayé de jouer intelligemment et c'est aussi ce qui permet à Baltimore de gagner ce match-là.
1: Oui il termine à 101 yards au sol c'est quasiment autant que dans les airs hein, quand mm. même c'est assez marrant euh, Du coup juste petite anecdote chat noir parce que j'ai une ré réputation à entretenir mm. quand même euh, J'ai regardé le match des de Ravens avec quelqu'un qui connaissait pas forcément Lamar Jackson Et à un moment j'ai dit regarde lui il est incroyable et là il part et bim fumble <rire> donc c'était pile à ce moment-là voilà, Les fans pile. de Baltimore le savent et, et donc je me suis retrouvé à dire euh, Bon normalement il perd pas le ballon par contre Il, il est vraiment bon, quoi. Donc, bon. Euh, En défense les Ravens ont, ont souffert quand même Face aux courses de San Francisco, au bloc de George Kittle aussi. Mm -hmm. euh, George Kittle Et les lignes, les, je pense que les deux lignes offensives Faut quand même leur rendre hommage dans ce match Elles font aussi le, un sacré taf de l'ombre
0: Oui tout à fait et alors moi c'est encore plus Ce qui m'a marqué alors euh, C'est vrai que celle de Baltimore, encore une fois, est moins marquée que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Mais malgré tout, les deux pass rush et les deux front seven en règle générale ont été capables, mine de rien, de mettre en difficulté ce, ce jeu aérien. Euh, le, enfin, les, les deux jeux aériens, parce qu'on n'a pas encore parlé avec Garoppolo. J'imagine que tu vas y revenir un petit peu plus tard. Mais euh, en tout cas, on a été capable de mettre en, en difficulté les, les backfields offensifs. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant encore une fois c'est que vu les conditions météo vu euh, encore une fois le, le niveau des lignes défensives qu'il y avait en face il n'y a pas tant de pénalités que ça de part et d'autre mmh. il y a neuf pénalités au total euh, dans les standards NFL c'est pas ce qui me choque le plus et euh, honnêtement ça a, encore une fois été un match je trouve assez discipliné assez cohérent où ça a joué pris en prise de risque et où il a fallu aller chercher ce qu'on ce qu qu souhaitait obtenir quoi
1: Jimmy Garoppolo, en effet, 165 yards, ça n'a pas été une flambée offensive non plus. Lui, il n'a pas les, il a pas le jeu au sol, euh... il n'a pas le jeu au sol qu'a qu Lamar Jackson. Euh, en ah, tout cas, il ah, ne peut pas courir comme Lamar oui, Jackson, c'est ça, je veux dire. Oui. Euh, mais il a été épaulé par du jeu au sol. Mais du coup, c'est vrai qu'on a un match encore une fois avec une physionomie un petit peu similaire, quoi. Il y a, il y a à peine plus de yards dans les airs pour pour San Francisco. Euh, pour le coup, Jimmy Garoppolo, bon, lui, il prend, euh, il prend deux sacs, il a un touchdown euh, zéro interception et 165 yards avec 15 sur 21, donc
0: il fait un match propre aussi. Il fait, un... il fait un match il perd un fumble il perd un fumble. oui oui mais alors après c'est pareil Jackson le fait également mais c'est vrai que je le sens Alors encore une fois c'est compliqué parce que je vois pas il y a beaucoup de choses encore une fois la ligne offensive je l'ai dit est quand même assez solide il a un bon jeu au sol il n'a pas d'excellent receveur, hormis George Kittle, qui est, qui est énorme depuis le début de la saison. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais c'est vrai qu'il manque toujours, je trouve, ce grain de folie chez, chez Jimmy Garoppolo, qu'a, paradoxalement, un joueur comme, la, comme Lamar Jackson. Et ça, c'est ce qui me mmh. fait encore peur du côté de San Francisco. Ce n'est pas dire que Garoppolo n'est pas un mauvais quarterback. C'est que j'ai cette sensation, encore une fois, que sur, euh, quand la marge va être vraiment élevée en playoffs, à l'image de ce qu'a été ce match-là, j'ai un peu peur que... le, le, le la lumière ne vient pas de euh, Voilà, J'espère me tromper pour les fans des Niners, mais en tout cas, sur ce match-là, même s'il était en terrain hostile, même si, encore une fois, il y a le contexte du match, euh, tout ce qu'on a dit depuis le début, euh, c'est vrai que c'est un match où, si la fiche de stats n'est pas non plus euh, infamante, en effet, 15 sur 21, euh, voilà, il n'a pas, pas, pas passé son temps à lancer des pizzas, mais en tout cas, si, il a peut-être joué un petit, peu, un petit peu soft, et c'est ce qui me fait un petit peu peur pour les, pour les rencontres à venir.
1: Tu, on peut résumer en disant que tu trouves peut-être trop scolaire.
0: Oui, on peut dire ça. Ouais. Encore une fois, c'est juste le grain de folie. Après, encore une fois, il y a des quarterbacks qui ont déjà gagné le Super Bowl sans être, euh, sans être des joueurs euh, hyper explosifs, hyper charismatiques. Euh, voilà, Jimmy Garoppolo, euh, du... s'il est extrêmement solide et surtout s'il se réserve pour le mois de janvier et qu'il nous fait des playoffs de folie, bon, ben là, on pourra que dire bravo. Hein. Encore une fois, c'est tout ce que je souhaite à, à San Francisco.
1: 8 victoires de suite pour les Ravens. Est-ce que c'est la meilleure équipe en NFL Est-ce qu'ils sont favoris pour le titre
0: euh, bah En tout cas, ils en ont, ils en ont clairement l'envergure. Je parlais des craintes concernant Garoppolo. Je j'ai pas, pas perdu de vue mes craintes concernant possiblement Lamar Jackson en, en playoff. parce que contre une défense qui va jouer peut-être un petit peu plus... qui va jouer peut-être un petit peu plus... Comment, comment dire ça Qui va peut-être essayer de brouiller un peu plus les cartes défensivement au snap. Je demande à voir ce que ça va donner. Mais, euh, ouais, encore une fois, si la défense monte en régime comme elle est en train de monter en régime ces dernières semaines, euh, Baltimore, en tout cas, est euh, une des deux, trois plus grosses équipes NFL à l'heure actuelle, très clairement.
1: La question aussi, c'est comment on les bat euh, Ça, c'est une excellente question. <rire> bah oui. Des... Non, mais tu vois, si on se la pose, c'est qu'on est qu Si S'il y a sont, eu head coach comparé je ne sais pas
0: si j'arriverai à déterminer, mais euh, bah, bah, je t'ai donné un élément de réponse. Je pense que forcément je pense que ça passera par, par le fait de vouloir absolument faire passer le ballon à Lamar Jackson et chercher justement à provoquer des erreurs qu'il n'a pas encore commises. Euh, après très clairement, je te dis, en défense, ça va être une équipe qui va quand même être dure à aller chercher. Sur le front de Sebonne, il y a des joueurs assez intéressants. Matt Judon qui est un peu plus qui monte en régime justement, LJ Ford qui a été une très bonne recrue sur le poste de linebacker, deux corners euh, qui, ont, qui ont un niveau pro bowler, c'est sûr qu'il euh, va falloir être vraiment au point offensivement et défensivement proposer quelque chose de vraiment cohérent pour, pour provoquer les erreurs que, que Lamar Jackson en effet n'arrive pas à commettre jusque là.
1: En tout cas pour moi, si on se pose ce genre de questions, c'est qu'a priori, ils sont favoris quand même. Oui, oui, bah ça, bah, surtout de... si on a du mal à y répondre.
0: Voilà, et en attendant, ils sont leaders de la conférence américaine à l'heure actuelle. Euh... En plus. voilà, si ça continue, il faudra passer par Baltimore pour aller au Super Bowl et ce sera pas, ce sera pas une cure loin de là.
1: Justement, en un mot, le même match au Super Bowl, on signe. Oui, bah en tout
0: cas, en tout cas de ce qu'on en a vu, Bon on espère avec d'autres conditions météo, a priori euh, vu les endroits qui sont choisis, euh, je doute qu'à Miami fasse le même temps, mais je vais peut-être peut mmh. les guigner de mon côté. Mais non,
1: je crois que le Super Bowl joué à Miami en 2007 ou 2008 entre les Bears et les Colts, c'est le premier à jouer sous la pluie.
0: Ah oui c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, je, je me rappelle plus de ce, euh, ce match-là et des conditions météo du moment. Mais bon en tout cas voilà, on espère que ce ne sera pas les mêmes conditions, mais oui de ce qu'on en a vu, c'est assez prometteur si ces deux équipes-là se retrouvent au début du mois de février.
1: C'était 2007, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le
0: col Saison 2006-2007, ouais.
1: C'est ça. Texan, 28, euh, Patriots, 22. Je pose la même question que la semaine dernière. Est-ce que les Patriots sont en danger
0: bah, Offensivement, il y a toujours en tout cas des points d'interrogation euh, qui se posent. Alors, la défense de Houston a été hyper opportuniste, notamment euh, par le biais de, de Bradley Roby. Euh, qui fait, si je ne me trompe pas, une interception sur ce match-là. Et je me demande s'il n'y a pas une autre perte de balle qui provoque. enfin je... En tout cas, il, fait... il est quand même assez solide sur cette, sur cette partie-là. Après, je n'ai pas trouvé la défense de Houston énormissime, mais elle a quand même été capable de générer suffisamment de pression sur euh, Brady. Euh, et c'est vrai que, mais, paradoxalement, même si le jeu au sol continue d'être un poil plus intéressant que ce qu'on pouvait voir en début de saison du côté de New England, certains me diront que ce n'est pas dur, on voit quand même que Brady, euh, c'est quand même un poil plus compliqué. Et que ah bah si... Il est agacé.
1: Euh, on, on les a rarement vus aussi peu exister. On l'a rarement vu aussi agacé. Mm -hmm. euh, un un fil goal seulement avant les dernières secondes du troisième quart, quand même, il faut rappeler. Parce que le score a l'air serré, mais il marque qu'en fin de match. C'est ça. Euh, il y a, voilà, Mais c'est déjà joué. Euh, le jeu au sol, tu l'as dit, 5,1 yards par course Ça avance, mais Brady à la mi-temps C'est 7 sur 19, 82 yards d'une interception Et il a l'air très frustré Il n'y a que Edelman et, et White Qui sont, euh, qui semblent avoir sa confiance Et avec qui ça semble tourner Mais sinon cette attaque, elle sent quand même très très décousue
0: non C'est ça, en fait si tu veux euh, L'affiche, elle est ce qu'elle est euh, Encore une fois, il y a une saison à au moins 10 victoires Pour New England et il y aura playoff, ça on ne peut pas leur retirer Il y aura possiblement même... Euh tour de division à domicile et il faudra quand même aller les bouger du côté de Foxborough et ça ce ne sera pas une mince affaire, encore une fois il y a une défense, on peut, ne on peut clairement rien dire, rien dire dessus parce qu'elle elle porte la franchise à bout de bras depuis le début de la saison mais c'est clair qu'offensivement si on fait le comparatif avec euh, l'état dans lequel était New England l'année dernière, Brady n'était pas le, 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 la principale star offensive des Patriots l'année dernière mmh. c'est le même contexte mmh. sauf qu'il y avait un jeu au sol qui était vraiment hyper détonnant et on sentait que Brady euh, vraiment se réservait pleinement pour le mois de janvier là c'est vraiment pas la donnée euh, similaire parce que certes il y a une défense qui est au rendez-vous certes il y a un jeu au sol qui en effet a l'air de progresser mais on a l'impression quand même que brady sur des sur ce type de confrontation là parce que les deux plus gros adversaires de new england depuis le début de la saison c'est baltimore et houston sur ce type de confrontation là l'attaque de new england galère encore beaucoup et euh, ça aussi d'ici le mois de janvier voilà, j'avais des points d'interrogation sur San Francisco et Baltimore. Je te mentirais si je te dirais qu'offensivement, tout, tout me paraît à 100% du côté New England, même si on bah, sait que ça reste oui. les Patriotes et que ça reste le champion en titre.
1: Oui, oui, non, mais et puis euh, l'excuse des blessures, moi, euh, elle est valable, hein, mais au bout d'un moment, euh, il faut bien gagner avec les mecs qui sont sur et le terrain. Il euh... y a des blessures voilà, pour tout le monde, ça. Et, de
0: toute façon, à ce stade de, de la saison.
1: C'est ça, donc, euh, donc au bout d'un moment, là, on, si on regarde ce qu'il y a sur le terrain, c'est quand même pas hyper rassurant euh, Je vais troller un petit peu euh, sur la défense, tu disais, il n'y a rien à dire, etc 4 euh, touchdowns dans les airs encaissés euh, sur, sur la saison avant ce match, ils en prennent 4 ce dimanche Est-ce qu'ils sont, alors évidemment, euh, je suis à la limite du troll Est-ce qu'ils sont si forts que ça, si je te dis qu'ils ont pris 37 points contre les Ravens, qu'ils en prennent 28 là Et qu'ils sont au final les deux seules attaques vraiment valables qu'ils ont jouées
0: alors. Euh, moi ce que je te dirais, alors le match contre Baltimore c'est une configuration différente. Euh, sur ce match là déjà la donnée qui est importante c'est que le meilleur joueur de cette défense on, on l'a clairement identifié quand même depuis le début de la saison même s'il y a beaucoup de défenseurs qui sont à un haut niveau c'est quand même Stephen Gilmore. Sur ce match là contre DeAndre Hopkins il a quand même un peu plus souffert que ce qu'on avait pu voir ces dernières semaines et ça a quand même fait une grosse différence je trouve au niveau de cette attaque des, euh, des Texans. Euh, après je suis d'accord avec toi hein. Globalement euh, Dishan Watson Je trouve pas qu'il ait été Énormément mis sous pression Par cette défense des, des Patriots Il a eu quand même Beaucoup de pression Justement pour les ouvrir Sur le jeu profond à l'image du touchdown Notamment de, de Kenny Stills Si je me trompe pas mm. oh, et, oui non, Il y a plusieurs passes en profondeur Et c'est vrai qu'il y a des choses Où voilà voilà après 4 touchdowns, bon, est-ce que vraiment le, le touchdown de Dishad Watson à la réception, tu le considères comme, oui, comme oui. une passe C'est un peu limite-limite, mais en tout cas, voilà, ils ont été mis en difficulté, euh, notamment par une équipe euh, qui sortait un excellent receveur, par une équipe qui a été capable de faire preuve de créativité, et qui a été capable, et ça c'est quelque chose qu'on lui reprochait beaucoup, et là en l'occurrence ça a pu être un match-up euh, à leur détriment, leur ligne offensive a été globalement solide, pour maîtriser justement ce pass rush de New England, et ça c'est très intéressant également pour Houston, mais c'est toujours la même chose, il faut voir si ça arrive à être conservé d'une semaine à l'autre, là en l'occurrence, euh, ils ont envoyé un bon avertissement, et ils ont en effet mis en difficulté cette défense des Pats.
1: En tout cas, pour les Patriots, je suis impatient de voir le match la semaine prochaine contre les Chiefs, mm -hmm. parce que ça va encore en dire beaucoup sur leur défense, et attention aux Bills, parce que les Bills perdent pas, tu disais tout à l'heure, match de division passé à New England, etc.,
0: bah, ils, sont ils, vont un match, jouer. Ouais.
1: ils vont encore se jouer, mais si les, les Patriots perdent contre les Chiefs et que Buffalo continue d'enchaîner, euh, ils ne sont peut-être même pas si sûrs que ça de, de jouer à domicile bah, leur premier match de playoffs. Ce qui, donc ce euh... qui va être
0: intéressant, Alors je ne vais pas, je vais pas empiéter sur la preview, parce que de toute façon, euh, on en parlera après-demain, mais euh, ce qui va être intéressant quand même contre les Chiefs, c'est qu'a priori, sur le papier, on aura force contre force et... Supposée faiblesse contre supposée faiblesse, ouais. euh, de ce qu'on voit ouais. depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que ça va être forcément un match assez excitant à voir. Et là on aura une idée encore plus précise de ce que valent les pats. Mais là en effet c'est une deuxième piqûre de rappel assez importante à prendre en considération de la part de Bill Belichick.
1: Bon après je m'enflamme les Bills, eux ils jouent les Ravens cette semaine Donc ça va pas être cadeau non plus Tu l'as dit, ça a bien joué sur la ligne offensive de Houston En attaque, on l'a dit aussi de Sean Watson Juste pour la petite sade, c'est lanti Cousins en prime time Il a joué 9 matchs, 21 touchdowns, 3 interceptions Donc il a fait un boulot énorme sans trop de jeu au sol Un petit mot sur la défense quand même, ça a resserré les boulons Depuis qu'ils se sont fait humilier par Baltimore Et Bradley Roby a bien aidé avec son retour Est-ce que finalement il pourra avoir une défense correcte
0: Ouais, en tout cas, ils ont une défense qui ils ont une défense qui est assez homogène. Quand même, ça c'est ce que c'est ce que je trouve assez intéressant du côté de cette équipe de de Houston ou même sans même en l'absence de DJ Watt et même avec un Whitney Mercilus qui est pas forcément excellent sur tous les matchs, en tout cas sur ce match-là, c'est pas celui qui a le à crever le plus l'écran mais en tout cas voilà on sent quand même une menace qui peut venir d'un petit peu partout euh, des defensive backs qui peut éventuellement blitzer si le besoin s'en fait sentir avec euh, justement euh, un système qui est, euh, qui est très axé justement sur les backfields défensifs comme on le voit de plus en plus dans les franchises mais là en tout cas c'est ça a été c'est utilisé on va dire de manière assez intelligente de la part de Romeo Crenel et ça aussi c'est quand même euh, assez intéressant dans l'objectif des playoffs de la part des Texans
1: Colts 17, Titans 31, on reste dans l'AFC Sud après Houston, on parle des deux qui sont derrière. Houston reste devant mais les Titans gardent le rythme, mine de rien ils sont à 5 victoires sur leurs 6 derniers matchs. C'est évidemment le moment où Ryan Tannehill est devenu titulaire mm -hmm. Ils sont efficaces sur toutes les phases de jeu Alors on en a pas mal parlé la semaine dernière Donc on va pas revenir en profondeur Mais Derrick Henry au sol, Tannehill est propre à la passe Là il y a deux interceptions et un fumble récupéré pour la défense Deux field goals blo, goal, bloqués par les équipes spéciales Dont un retourné pour un touchdown Difficile de rêver mieux quand même euh, Et il joue deux fois les Texans euh, dans les semaines à venir Pour boucler la saison Si ça se joue demain Je crois qu'on avait déjà posé la, la question euh, la semaine dernière Mais si ça se joue euh, demain Ces matchs euh, titans Colts. Euh, Titans, pardon, euh, Texans, c'est pas dit que les Titans terminent pas devant.
0: Euh, on est d'accord, mais ce qui est, ce qui est vraiment assez, assez fou du côté de cette équipe de Tennessee, c'est qu'il y a plein d'équipes qui font la course au playoff, euh, on va dire sans, enfin, sans avoir leur destin en main. Il reste 4 matchs quand même, mais euh, enfin, en tout cas en ayant quand même un léger déficit. Tu le disais, Tennessee va affronter deux fois Houston, ils vont se déplacer à Oakland. il me semble, pas plus tard que le week-end prochain, un adversaire direct pour les, pour les playoffs. Donc c'est ça aussi qui est quand même très intéressant du côté de Tennessee, c'est que on a vu notamment ces derniers mois que la défense était vraiment euh, hyper solide, hyper carré, et pourtant euh, il me semble que ce week-end il manquait par exemple un Adoré Jackson en cornerback, enfin voilà, on parlait des absents. Là, en l'occurrence, on voit que quand il manque certains joueurs, on est aussi capable de, de compenser avec, euh, avec, euh, avec des joueurs aux dents longues derrière. Et euh, c'est vrai que cette défense, on savait qu'elle était au niveau, mais très clairement, cette attaque elle reste quand même transfigurée par Ryan Tannehill, qui lui aussi ne commet pas spécialement les mêmes erreurs qu'on pouvait lui, le voir faire faire, euh, lui voir faire faire... Bon bref, qui pouvait commettre du côté de Miami et euh, c'est vrai que le symbole de ce match et j'ai presque envie de te résumer le match comme ça c'est que voilà, si on veut connaître l'importance d'un momentum en, en NFL et dans le football américain bah là c'est quand même assez marqué parce que Tennessee pendant longtemps ils ont fait la course en tête et une fois que Derrick Henry s'est mis en route et une fois qu'il y a eu les pertes de balles dont tu parlais dont notamment cette interception de Kevin Bayard bah, du côté d'Indianapolis on a un peu éteint la lumière
1: Ouais, du côté alors d'Eric Henry, euh, je, tu as dû le mentionner, mais à 496 yards sur les trois derniers matchs, mm. il y a une vraie identité de jeu hein, dans, dans cette équipe. Euh, bon, tu l'as dit, les Colts, euh, il y a la lumière, et la lumière s'est mais ils ont quand même des circonstances atténuantes. On parlait de, de blessures pour les Patriots, euh, Marlon Mack, Tua Hilton, Eric Ebron. Enfin, ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, mais ils sont vraiment décimés au fil des semaines. C'est une équipe dont on n'attendait pas grand-chose après la retraite d'Andrew Luck. Il faut quand même le rappeler. Euh, là ça semble fini pour les playoffs ils ont les équipes spéciales qui sont en train de se désintégrer avec un Adam Binatiré 1 sur 4 c'est difficile pour eux c'est cruel mais ça s'explique aussi par tout ça quoi
0: bah, alors, encore une fois pas, la question c'est pas de minimiser les absences euh, mais si tu veux par exemple il te manque un T. Hilton et il te manque un Eric Ibrun euh, en attaque Enfin, tu parlais de Marlon Mack également après globalement je trouve que les solutions ils en ont, elles sont pas aussi intéressantes, qu'elles n'ont pas, pas un impact similaire au titulaire, mais je veux dire le, le, la montée en puissance d'un Zach Pascal ces dernières semaines, le, le fait que Jack Doyle ait réussi à vraiment prendre le relais efficacement sur oui. le poste de Tyden tu peux pas vraiment l'occulter. Encore une fois, Indianapolis, ils sont dans le match pendant très longtemps. Alors après, oui, sur oui, les oui. équipes spéciales, je suis d'accord avec toi, mais ah bah ouais. tu atteins peut-être aussi cette limite où blessé ou pas blessé si ton équipe a pas suffisamment de playmaker à un moment donné ça risque de se casser et on en vient également aux limites de Jacoby Brissett qui malgré le gros potentiel qu'il peut avoir euh, sa capacité à être un titulaire intéressant en NFL voilà on arrive aussi dans une dernière ligne droite où les calls, quand il faut mettre le dernier coup de collier ça devient peut-être un poil plus compliqué. Alors encore une fois, je n'occulte pas les absences et les contraintes qu'ont dû rencontrer les Coles depuis depuis quelques semaines parce qu'il y a eu l'absence de Lennard en début de saison, celle d'Ouker en maintenant depuis plusieurs semaines. Euh, voilà, encore une fois, on ne peut pas passer outre ça, mais ça montre également euh, les limites que pouvait avoir cet effectif d'Indianapolis qui reste jeune, qui reste en apprentissage également et qui va peut-être en effet rater les playoffs. Tout n'est pas condamné, mais en effet, il risque peut-être de, de louper cette fenêtre-là pour très peu.
1: Après, euh, encore une fois, moi, c'est un peu ce que ce que je disais. Je, tu 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 dis oui, il faut gérer les, les blessures, les playmakers, etc. Moi, je, là où je trouve ça un peu dur, c'est que, encore une fois, euh, je, je ce que je te disais, le comment dire. Euh, oui, il faut qu'il gère, etc. Mais comme tu disais, Brissette est limité. Il, est, il a été un peu propulsé là au dernier moment. Mm -hmm. euh, ça aurait peut-être été plus gérable si t'as ton quarterback titulaire ou un Andrew Luck qui est là depuis longtemps, etc. C'est ça que c'est ça que je veux ah dire. Oui, oui, on donc, est euh, d'accord.
0: Là, mais donc, ça là-dessus, là je peux pas te je peux pas te donner tort, Alain. Après, euh, moi, moi, c'est ce que je te dis, c'est que il il Enfin, euh, je trouve que le, les derniers drives de d sont assez sont assez symptomatiques parce que. Tu parlais du fait il y a un field goal, il y a un field goal bloqué pardon, de Vinatiri, il y a une interception, il y a un fumble. Donc euh, mm -hmm. certes, tu ne tu peux, peux pas mettre en retrait le fait que le kicker est, est plus à, au niveau qu'on a connu de lui ces dernières années. Mais voilà, en attaque, il y a aussi des difficultés. Et contre une défense de Tennessee qui est aussi opportuniste et réaliste euh, que ce qu'on en voit depuis le début de la saison, euh, là non, en l'occurrence, ça s'est payé pas de cash.
1: Il n'y a, a pas de souci, mais c'est ce que je te dis. Au bout d'un moment, ils sont rattrapés par leur niveau. Enfin, tu, quand ah tu oui, joues à bloc sûr. et que tout va bien au début de l'année avec tout le monde, quand ça commence à s'écrémer au niveau des playmakers et des blessures, forcément, ça implose un petit peu. Oui, oui, est à 100%. 100% ouais. Et bien, sur ce, petite pause et toutes les autres affiches de la semaine.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchjouanactu.com.
1: enchaîne avec le reste des matchs de cette semaine 13, c'était 13, hein oui C'était 13, 13, 13 très à 13, 13. je, je m'embrouille, ça passe tellement vite. Euh, Seahawks 37, Vikings 30, c'était le match du lundi, gros jeu au sol, défense opportuniste. C'est comme ça qu'on gagne au play en play-off. Difficile victoire, mais victoire importante pour Seattle, qui continue à montrer quand même qu'ils ont un sacré caractère cette saison.
0: Ouais, alors tu vois, sur ce match-là, euh, je, je me suis dit justement que cette équipe des Sioux, c'est vrai qu'en début de saison, j'étais euh, pas mal inquiet, notamment par l'irrégularité des coordinateurs, euh, où un coup c'était l'attaque, un coup c'était la défense. Euh, bon, comme toutes les équipes NFL, tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les deux escouades jouent globalement au même niveau. Et c'est vrai que cette... Cette défense des Seahawks, paradoxalement, forcément, on retient notamment Russell Wilson et sa bonne réaction après un début de match un peu compliqué. Mais c'est vraiment cette équipe des Seahawks que je trouve qui est extrêmement intéressante et qui a été capable de remettre son équipe dans le bon sens après une première mi-temps, pardon, qui était qui était un petit peu délicate, je trouve, pour pour Seattle. Ils ont parfaitement contenu d'Alvin Cook, pardon, au niveau du, au niveau de la course, et ils ont su provoquer notamment des, des turnovers euh, importants quand il, quand il fallait les faire justement, et permettre à Seattle de récupérer ce momentum qui est toujours aussi précieux euh, sous l'air, sous l'air Pete Carroll. Et voilà. Et après, euh, bon, l'attaque fait le reste avec euh, un rachat de Penny qui est, qui est encore, euh, qui est encore intéressant pour prendre la suite de Chris Carson. Ça va pas être une équipe intéressante à jouer euh, ces prochaines semaines.
1: Mais ils sont, euh, ils sont justement un peu ce que tu disais de plus en plus réguliers sur leurs fondamentaux. Moi, c'est ce que j'ai un peu mis dans le, dans le résumé. Mais sur le jeu au sol et la défense, en effet, ils sont en train de trouver une certaine consistance. Après, justement, ça leur permet de pardonner le début de match de Wilson avec cette interception complètement improbable où il revoleille la, la balle dans les, les mains du défenseur, qui était assez marrante. Mais euh, mais ça leur permet de se pardonner ça et de, de rester dans ce match et de finir par le gagner euh, malgré cette petite remontée des, des Vikings qui sont un peu courts. Euh, Là-dessus, d'ailleurs, on peut pas. Alors, je sais que c'est un peu le running. Gag Kirk Cousins qui perd en prime time, etc. Mais moi j'ai fait une blague là-dessus il y a 3 minutes. Mais euh, on peut pas vraiment mettre ça sur le dos de Kirk Cousins. Tu l'as dit, ils ont bien contenu Dalvin Cook. Lui il a fait ce qu'il pouvait dans la suite de ce match là, quoi.
0: oui, oui. Parce qu'encore une fois, même quand Seattle c'est parfaitement, euh, parfaitement remis dans la rencontre, et enfin, euh, je crois que Minnesota prend un 17-0 en troisième quart. On peut se dire que, justement, euh, les Vikings vont vraiment euh, s'écrouler petit à petit. Et malgré tout, ils reviennent au contact. Euh, il, je, sens il a, il, je me demande s'ils ne recollent pas à un point. Euh, à, quatre, à, quatre à quatre points. points ils reviennent à quatre points. Ils reviennent ouais. à 34-30. Et mmh. ils ont, malgré tout, les drives pour, pour potentiellement repasser devant dans, dans le dernier quart. Hein, donc, euh, ça ne se joue pas à, à énormément de choses. Là encore, c'est un petit peu comme le Baltimore-San Francisco où, euh, bon, il y, y, y a quelques détails. Certes, euh, Seattle a été beaucoup plus convaincant. Euh, dans le money time, euh, quand il fallait vraiment faire la différence, mais euh, cette, équipe de, cette attaque de Minnesota, elle est au niveau, après moi ce qui m'en remette un peu plus du côté de Minnesota, c'est peut-être paradoxalement la défense, qui je trouve joue beaucoup par séquence, il euh, y, y a quand même une, une équipe qui est capable de mettre suffisamment de pression, mais peut-être par exemple un backfield défensif qui n'est pas au niveau, notamment sur les extérieurs, et qui se laisse un petit peu euh, déborder, on voit qu'ils prennent encore un touchdown sur une passe profonde sur le TD de, de David Moore, donc c'est pour une équipe coachée par Mike Zimmer, je pense que c'est quand même une donnée non négligeable et euh, qui peut être un petit peu embêtante pour Minnesota, outre, en effet, bien entendu, sur ce match-là, le, le fait que Dalvin Cook ait été très bien contenu au niveau du jeu au sol.
1: Pour la stat, les Sioux ont gagné 10 matchs et ils n'ont gagné qu'une seule fois de plus de 8 points. Euh, des victoires toujours très serrées pour, euh, pour Seattle. Ils sont leaders de la NFC West, du coup ils profitent de la défaite des, des 49ers qu'ils ont battu, donc ils ont le tiebreaker sur eux. Euh, leur calendrier qui reste c'est Rams, Panthers, Cardinals, 49ers, donc le dernier contre les 49ers, il pourrait être très intéressant. Euh, les Vikings, du coup, tombent un match derrière les Packers, il en reste à jouer le Lions, Chargers, Packers, Bears. Je vous le précise d'ailleurs pour le déroulé des matchs hein, euh, à partir de cette semaine, on essaiera... là on va faire... Euh, Grosso modo on s'adapte aux affiches mais là on déroule un peu la course au playoff conférence NFC Ensuite conférence AFC et puis derrière on parlera des matchs sans enjeu à la fin Giants Packers derrière justement les Packers on l'a dit un match devant les Vikings Les Packers ont déroulé 4 touchdowns pour Aaron Rodgers dans la neige Il adore la neige C'est du travail bien fait Greenberg encore 4 équipes en bilan négatif à jouer Donc là franchement ils sont en route On parlait de run souvent ces dernières semaines avant les playoffs la Green Bay a quand même euh, de quoi euh, se régler et monter en puissance pour les playoffs
0: oui oui bah, très clairement ils ont. tu as tout globalement bien résumé sur, euh, sur les Packers qui en effet ont été euh, extrêmement solides notamment dans le, dans le domaine aérien et euh, oui en effet ils ont, les, ils ont les clés en main en tout cas pour au moins dans un premier temps valider cette, cette NFC Nord euh, voir pourquoi pas même si sur le papier ils apparaissent quand même un peu moins fringants que les Saints ou, euh, ou le vainqueur de la NFC West euh, depuis le début de la saison mais euh, pourquoi pas éventuellement s'offrir l'opportunité de recevoir un tour de division et du côté ouais. de Green Bay euh, dans, le, dans le froid du Lambeau Field euh, ça peut être une équipe euh, assez embêtante à jouer très clairement au mois de janvier
1: j'ai pas le calendrier des Saints, mais en effet faudra pas qu'ils faiblissent hein, s'ils veulent pas que Green Bay leur passe devant, parce que oui en effet il y a un petit truc à jouer éventuellement. Euh, Daniel Jones a été intercepté trois fois, c'est bon aussi pour la confiance de la, défaite de la défense de Green Bay. Ça fait huit défaites de suite pour New York. Est-ce que c'est fini pour Patchurmur
0: bah en tout cas très très clairement On savait qu'il avait une équipe jeune entre les mains euh, Maintenant euh... Ah tiens
1: j'allais te le dire c'était son excuse C'est une équipe jeune à un moment non, mais... où on sera assez bon pour gagner Ouais
0: enfin, euh, ouais. Après euh, si tu poursuis le raisonnement euh, Tu te dis que t'espères quand même avoir un petit peu de progression euh, Il lance Daniel Jones Et il commence avec deux victoires euh, Sous la coupe de son quarterback euh, moi, je veux bien hein, que les Giants euh, aient pas forcément une équipe hyper transcendante. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je commence à savoir pourquoi les Giants ont pris Daniel Jones, euh, qui ressemble quand même pas mal à Eli Manning, je trouve, semaine après ah bah, semaine. Oui, oui. Parce que là, en termes de euh, perte de balles, là, on est pas mal.
1: Alors, j'ai cru voir passer, j'espère que je dis pas une bêtise, mais apparemment, en conférence de presse, il a dit euh, euh, C'est trois interceptions, mais au moins, c'était pas trois fumbles. Euh, Donc, bonne nouvelle.
0: Ouais. Ouais, enfin il y a un fumble aussi, hein, mais qui n'est qui est pas perdu, heureusement pour les Giants, mais euh, il aurait très ah, bien si pu faire pas perdu, un fumble. Ça aussi pas. Euh, euh, petite stat, Ouais. <rire> alors,
1: petite, petite stat qui fait plaisir, euh, c'était son 28e match euh, à Pat Schirmer, bilan de 7 victoires pour 21 défaites. Ben Makadou avait été viré au bout de son 28e match. Quel était son bilan selon toi
0: son 28e... bah, Il fait une première saison qui est très bonne de mémoire, il a fait en 5 ou quelque chose comme ça. Donc s'il est viré au bout de 28 matchs. Combien il en a gagné
1: Il a gagné 13 matchs. Il a 13-15 ouais, quand est il s'est viré, Bob McAdoo. Mmh. Donc, euh, donc il est viré avec un meilleur bilan et une participation au playoff. Alors pas la même équipe évidemment, mais voilà, je vous laisse la stat posée là. Et sinon, la, la petite anecdote marrante, euh, Daniel Jones a été touché à la cheville à hein, un moment euh, dans ce match. Donc il a été. Euh, on a cru peut-être que Eli Manning pouvait rentrer même provisoirement en jeu. Euh, je me disais, imagine quand même la galère. Si t'es Eli Manning, t'as 30 quoi, 8 balais comme ça, mmh. euh, on t'a mis sur le banc, tu sers le banc depuis euh, 7-8 semaines, et c'est vraiment au moment où il neige, où il fait super froid et tout, qu'on te dit Bon, allez, il va, va falloir que tu re rentres Ouais, ça doit
0: être dur d'encaisser son chèque le, le lundi après ça, le match. Aussi, galère... hein.
1: Ouais, mais tu vois, <rire> ça me galère. Tu vois, genre, je suis assis sur mon banc et tout, <rire> les mecs ils me rappellent au moment où il neige, non. tu feras un ah, ouais, Par, contre, par bon.
0: contre, juste Alain, je, je fais rapidement là-dessus, mais euh, pour terminer sur patch Mur, moi, ce qui m'embête encore plus, c'est qu'au-delà du fait qu'il n'arrive pas à développer ses joueurs. Il y a quand même les déclarations de General de Jenkins pardon sur le coordinateur défensif ah oui. euh, James Betcher Ça aussi, généralement, c'est quand même des choses qu'en qu disent long. On se rappelle notamment après. Euh, des déclarations de DJ, de DJ Swearinger à Washington. Euh, Jay Grodden, il n'a pas tenu très longtemps après ça. Hein. Ouais, après, euh, John Norris Jenkins, il était déjà pas content, je crois, quand il était au rap. On ça. est d'accord. C'est, ça reste, ça reste un, un cassos, si je peux parler comme ça, euh, c rabbit, c quand il rabbit machin, là, mais euh, mais c'est quand il a Manning va se plaindre que je crois Mais avec ça reste quand même un de tes défenseurs cadre, euh, voilà, qui, qui tire à boulet rouge sur ton coordinateur, ça fait un peu tâche, je trouve.
1: Ça sent pas bon. Falcons 18, Saints 26. Tiens, on parlait des Saints, autre équipe de haut de tableau qui n'a pas trop traîné. Euh, ils ont écrasé la ligne offensive des Falcons. Bon, on va peut-être pas épiloguer là-dessus. Hein. Euh, les, les 9 sacs, tout ça. On... Ouais, il n'y a pas grand-chose à en
0: dire. Euh, voilà. Les Saints, combien réagi après leur, euh, leur défaite très surprenante du match aller Et puis bah, des Falcons euh, qui ont été dominés de la tête et des épaules dans les tranchées, euh, incapables de protéger efficacement Matrayan, euh, incapables bah, de remettre la sent... pression
1: sans, sans, euh, sans épiloguer sur, euh, sur la défense, parce qu'on sait qu'elle est très bonne des Saints et qu'il y a eu des sacs, etc., et mmh. que, que Atlanta retombe un peu dans ses travers, mais est-ce que l'attaque des Saints est si forte que ça Ils ne gagnent que 279 yards, il y a des pénalités, il y a des drops, et les deux touchdowns sont de Tyson Hill. Alors, un à la réception, donc sur une passe de drawbrise, et un à la course, mais cette attaque ne me semble pas si flamboyante depuis quelques semaines.
0: Oh, je sais pas. Très franchement, sur ce match-là, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient eu à forcer leur talent non plus. Ils creusent l'écart quand même euh, oui. au fur et à mesure. Euh, en effet, sur quelques trick-plays, euh, je trouve que les stades de Drew ne reflètent pas forcément le match assez solide qu'il a fait également. Donc, euh, après, je te dirais, sur le jeu au sol, j'ai toujours quelques petits points d'interrogation sur Alvin Camara. Euh, maintenant euh, voilà on voit que Jared Cook est toujours bien utilisé un joueur comme Michael Thomas est un peu plus en retrait mais on sait que euh, quand il faudra se montrer euh, il, sera, il sera présent donc euh, je ne m'inquiète pas plus que ça sur l'attaque sur des Saints euh, défensivement j'ai toujours quelques points d'interrogation Il y a Apple qui a été un petit peu en difficulté contre Calvin Ridley notamment en première mi-temps mais euh, non globalement ça reste, ça reste cohérent et ça va être une équipe qui va falloir également sortir
1: alors, on parlait du calendrier par rapport aux Packers. Euh, ils vont être sacrément testés et c'est pas impossible que Green Bay leur passe devant parce que les Saints, leur programme, c'est 49ers, Colts, Titans, Panthers. Donc. Oh. Euh... Ouais,
0: ils peuvent prendre les 4 pour moi. Hein. San Francisco, ils ça peuvent. va être dur, bien sûr. Euh, surtout de ils... ce qu'on a alors, vu des Niners ces deux dernières semaines.
1: Ils peuvent complètement prendre les 4. C'est les Saints, il n'y a pas de problème. Mais 49ers. Mais voilà, ils, ils jouent des équipes. Une... voilà, Les, les, les Texans, c'est haut ouais, ces moment. dernières
0: semaines. Bon, les Panthers, ça peut faire victoire.
1: Oui les Panthers ça doit faire victoire Mais c'est division oui, 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 ouais. Donc euh, on sait jamais Les Titans on a vu ça peut être solide Les Colts bon, c'est leur portée hein, Mais ils vont être plus testés que Green Bay Donc euh, attention pour eux ça pourrait être, ça pourrait être compliqué On reste dans la course au playoff Mais on parle de la NFC Est Parce qu'il euh, y a une course au playoff même dans la NFC Est Même si c'est une course par le bas Puisque les Dolphins l'emportent 37 à 31 contre les Eagles On est obligé de parler de cette division plongée dans la galère Philadelphie menait 28 à 14 Et puis la, dé la défense a décidé d'être sympa avec Ryan Fitzpatrick et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 touchdowns à la suite alors ils prennent un 23-0 hein. au total ils laissent 5 drives de suite avec des touchdowns à Miami et puis c'est pas des petits drives hein. je vous les donne 84 yards, 75, 75, 61 et 96 yards donc euh, c'était open bar euh, qu'est-ce qui se passe à Miami
0: à Miami ou à Philadelphie euh,
1: à... à Philadelphie, à Philadelphie pardon
0: bah, bah, écoute on continue je trouve à s'enfoncer dans un marasme Mais chaque semaine il y a toujours une action euh, un peu what the fuck qu'on qu voit, enfin le, typiquement, la passe du c'est quoi, c'est la passe de touchdown du punter pour le kicker, c'est ça C'est ça, c'est incroyable non, mais c'est, ouais. ouais, à, à ce niveau-là, je ne comprends pas F franchement euh, je, je, je suis désolé pour les fans des Eagles, hein, ils vont penser que, que je m'acharne, mais là en l'occurrence c'est vraiment, euh, c'est des actions où à ce niveau-là de la part du coaching staff, je trouve que c'est limite faute professionnelle c'est incroyable d'avoir aussi peu de, d'être aussi peu préparé Enfin, je veux dire, tu es quand même en, en position goal-line. Je veux dire, euh, enfin, même si tu as le punter et le kicker en face, je veux dire, tu es quand même assez vigilant. Enfin, on voit suffisamment ces dernières années, euh, enfin, les qui en, l'ont encore montré hier contre Minnesota avec le, avec le trick-play euh, sur, sur Special Team. Enfin, tu dois toujours avoir des joueurs disciplinés et concentrés jusqu'au bout. On a l'impression que c'est une équipe qui est, qui est je m'en foutiste, dans, dans de trop nombreux secteurs. Et je pense qu'il va falloir vraiment avoir un énorme balayage du coaching staff pendant l'inter-saison de la part de, de Virozman et de, et de Doug Peterson.
1: Bah oui, du coup, paradoxalement, il y avait plus de vie en fait, à, à Miami. Ils jouent à fond pour Brian Flores. C'est leur troisième victoire en cinq matchs, hein, quand même, mine de rien. Euh, ouais, ouais, J'ai ouais. envie de dire, pour Brian Flores, est-ce que ce n'est pas la saison à trois victoires la mieux réussie de l'histoire pour un coach débutant, d'ailleurs <rire> Est-ce que est pas la meilleur... qu est ce n'est avait...
0: pas la meilleure équipe à 3-9 de l'histoire
1: non parce que meilleur ouais. ça voudrait dire qu'ils ont des meilleurs joueurs non, tu vois, non, Mais est-ce que le mec a pas fait le meilleur Boulot de coaching avec le pire matos ah, Non non, mais ils
0: sont, ils, sont, ils sont en sur régime Très clairement mais, mais de toute façon Ce qui symbolise ça, alors encore une fois c'est un peu sévère Parce que ça a jamais été un mauvais joueur Mais je pense que euh, Sous Adam Gaze il a jamais vraiment été Exploité à son plein potentiel Mais le match que Demonte Parker fait Contre Jalen Mills C'est quand même euh,
1: il, y a, il, il, il y a des gens qui ont déjà été exploités à leur plein
0: potentiel par Adam Gaze bah, en tout cas, Devante Parker peut faire partie de ces joueurs qui manifestement étaient très mal exploités. Ah et, ouais. et là, Devante Parker, il, il est sur les traces d'une saison à milliards. Alors qu'il a pas fait un début de saison euh, énormissime du côté de Miami. Alors qu'il a eu beaucoup de difficultés en attaque avec notamment les, les balbutiements, pardon, sur le poste de, de quarterback. Mais oui, en effet, euh, du côté de Miami, on arrive à on arrive à travailler par par petites retouches. Euh, Ryan Fitzpatrick sera pas l'avenir, mais en tout cas sur ce genre de rencontre, euh, il est capable de montrer que quand on lui donne des choses, il bah, il va pas se gêner pour les prendre. Et malgré tout, un match que Philadelphie devait gagner parce qu'il mène à la mi-temps et il mène quand même pendant une bonne partie de la rencontre. Il s'écroule, mo... enfin il s'écroule de manière inextricable en deuxième mi-temps avec encore une fois une défense et ça aussi j'en parlais. Coaching staff j'inclus forcément Jim Schwartz. Euh, pas de pass rush. Euh, pas de backfield défensif, il euh, y avait l'excuse des blessures il n'y a pas longtemps, euh, là a priori Darby c'est censé... Mother's Day is around the corner, find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight
1: loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: T'es deux titulaires, c'est pas efficace. Bon, c'est deux salles, deux ambiances. Miami et Philadelphie, il y a plein d'espoir d'un côté et il y a clairement une grosse reconstruction qui doit s'amorcer la saison prochaine.
1: Oui, et puis l'attaque, on n'a pas parlé quasiment de l'attaque de Philadelphia, mais qui ne les abandonne pas du coup totalement. Alors, il y a toujours les, les maladresses, il y a toujours l'irrégularité, etc. Mais euh, y il y a un bon Alshon Jeffrey euh, qui revient, il y a trois touchdowns lancés par menz Alors, c'est loin d'être parfait et rythmé, hein, mais... Euh... Il, y a,
0: il y a une ligne offensive, je te rejoins, qui a déjà été un peu meilleure que ce qu'on pouvait voir ces dernières semaines. Mais c'est pareil, je veux dire, le, le run stop de manière classique du côté de Miami, le run stop est nul. Les stats oui. sont pas infamantes, Miles Sanders il fait 83 yards, mais ouais. contre cette équipe-là, tu dois être capable justement contre un jeu au sol qui est moins efficace de vraiment être plus percutant, être, être plus polyvalent on dira d'un point de vue offensif, et on s'est je trouve un peu trop reposé sur Carson Wayne sur certains moments de la rencontre euh, contre une équipe qui je pense a priori défensivement était largement plus exposable, si je peux parler ainsi.
1: Clairement leurs adversaires dans la division NFCS ce sont les Cowboys qui se sont aussi inclinés C'était contre les Vikings le soir de Thanksgiving 15 à 26 donc 26 pour les Bills euh, Même question qu'est-ce qui se passe à Dallas Moi j'en ai, ai parlé pas mal donc je te laisse la parole là-dessus J'en ai parlé pas mal dans le fauteuil euh, C'est les mêmes joueurs qu'au début de l'année il y a quelques blessures Mais ce n'est pas la pire situation de la Ligue à ce niveau-là <rire> euh, C'est de l'implosion totale de vestiaire psychologique. Enfin c'est Jerry Jones qui, qui se tire une balle dans le pied tout seul comme un grand En foutant le feu en conférence de presse non
0: il euh, y, y a beaucoup de choses qui me font penser au match des Colts, quand même, sur, ce, sur cette partie-là, parce que Dallas, il commence pas trop mal. Bon, alors, il pas trop mal. Il marque le premier touchdown, en l'occurrence, de, mm -hmm. de Jason Witten. Euh, et c'est vrai qu'après, ça s'est délité assez rapidement. Euh, là aussi, des gros problèmes sur, sur le poste de kicker avec Brett Meyer, qui est clairement pas aussi efficace que ce qu'on avait pu connaître de, de Dan Bailey à l'époque. Et il y a beaucoup de pertes de balles largement évitables également. Hein. Il y a, des, il y a mm -hmm. des fumbles, des interceptions sur des moments clés. Là, très clairement, je parlais de l'importance du momentum tout à l'heure sur je sais plus trop quelle rencontre. Là, c'est l'importance des turnovers. On a une équipe de Dallas qui est capable de d'aller chercher euh, des yards, que ce soit à la passe ou au sol, mais qui n'est pas assez efficace en termes de points marqués, alors qu'on se rappelle qu'au début de la saison, ils enchaînaient les rencontres à plus de 30 points au compteur. Euh, là, offensivement, ça, ça a clairement régressé à ce niveau-là. Et puis en face, une équipe de Buffalo... Qui est hyper opportuniste Qui de manière assez étonnante a été capable De mettre en difficulté la haut-line de Dallas Qui est quand même euh, oui. une des meilleures de la ligue Je veux dire notamment le duo Le Oliver, euh, ils et Oliver Ils ont vraiment fait galérer cette ligne offensive Et puis bah alors, Un Josh Allen qui encore une fois est extrêmement bluffant Je sais pas si Mais... je peux prendre Vas-y, excuse-moi
1: Vas-y, vas-y, non, non j'allais euh, en parler aussi, mais est-ce que justement, Dallas, euh, Buffalo, pardon, c'est ce que je disais encore une fois dans le fauteuil, c'est pas l'anti-Dallas complet, c'est-à-dire qu'il y a une identité, ah bah. défense, jeu au sol, mm -hmm. ils sont très bien coachés, il y a une ligne de construction, et Josh Allen, comme tu le disais, qui est mis dans les meilleures conditions pour progresser, il est à 19 sur 24, 231 yards, un touchdown, c'est propre, c'est ce qu'on lui demande.
0: C'est ça, non mais je te, je te rejoins parfaitement, c'est une équipe de besogneux, et, et encore une fois... Josh Allen, on sait que j'étais pas un grand fan de Josh Allen à sa sortie de Wyoming. Hein, euh, je n'en suis jamais caché. Maintenant, si j'ose si une image, je te dirais presque que c'est le Lamar Jackson du pauvre. C'est-à-dire qu'il ouais, n'a pas, ouais. pas les qualités intrinsèques d'un Lamar Jackson. Mais en attendant, c'est pareil. Je veux dire, il est capable de prolonger les jeux au sol. Il est capable de limiter euh, les erreurs et de garder son équipe pleinement efficace, notamment par le biais du, du jeu au sol avec encore... Euh, euh, il me semble, alors j'ai plus les stats en tête, mais il me semble que sigeltoy n'a pas été euh, bon il fait 63 hier j'avais ressenti un impact un peu plus intéressant, mais en tout cas il est capable de permettre à ce jeu au sol de Buffalo d'être globalement euh, performant et il fait un match euh, extrêmement propre, 19 sur 24, un TD, 0 interception, enfin et puis lui en l'occurrence c'est pas Daniel Jones, il passe il passe pas son temps à, à relâcher des ballons.
1: Ah mais bah ils sont dans le dernier tiers, je parlais du sérieux, hein, ils sont dans le dernier tiers de la ligue pour les ballons perdus euh, du côté de Buffalo, cinquième attaque au sol, c'est ce que je disais sur, euh, sur l'identité, ils sont hyper bien coachés, mm -hmm. c'est hyper tenu, donc il euh, y, y a une vraie opportunité, euh, encore une fois je le disais, il, là ça, ça file vers les playoffs hein, quand même, oui. du côté de Buffalo. Je pense aussi. Euh, les... Cardinals 7 Rams 34 les Rams se relancent dans la course au playoff ils sont plus qu'à un match derrière les Vikings qui ont le dernier strapentin en wildcard on a revu l'attaque des Rams 549 yards au total 132 au sol 424 pour Jared Goff 19 ballons 95 yards un touchdown pour Todd Gurley 172 yards pour Robert Woods. c'est une renaissance ou alors ils ont juste profité d'une équipe qui s'enfonce les Cardinals ont perdu leurs 5 derniers matchs euh... Parce que l'écart, alors l'écart est terrible. Hein, 549 yards pour les Rams, 198 pour les Cardinals. Non, très
0: clairement. C'était un match sans. De toute façon, alors c'est un peu sévère ce que je veux dire parce que la défense d'Arizona euh, démérite de pas depuis le début de la saison. On l'a déjà dit avec notamment un, essai, un excellent euh, Chandler Jones. On sait qu'il y a eu aussi un début de saison manqué de la part de, de Patrick Peterson. Enfin, je veux pas être trop sévère. Après, c'est vrai que cette équipe d'Arizona depuis le début de la saison s'appuie aussi beaucoup sur son attaque pour rester dans les matchs et euh, mmh. de ce que pouvait montrer de manière assez prometteuse Skyler Murray là c'est un match où il est quand même globalement passé à côté euh, et où cette défense d'Arizona bah, contre la passe euh, les lacunes de la couverture de, de l'escouade de, de Ben Joseph, malheureusement, on les, on les découvre pas sur cette sur cette 13e semaine du côté du côté d'Arizona. Donc ça, c'est aussi une question qui va devoir se poser. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs à rectifier dans cette défense Est-ce qu'il y a un coordinateur à changer euh, Après, bon il y a des points d'interrogation habituels. La ligne offensive qui a, qui a clairement abandonné Kyler Murray, mais... Voilà, en tout cas, c'est un match euh, mm. où... qui va permettre au moins à Los Angeles de se redonner un coup de boost. Tu parlais de Jared Goff là très clairement, c'est un match où pour remettre euh, son capital confiance à 100%, il euh, n'y avait pas mieux. Euh, il ouais, me semble que... confirmé quand même. Ouais, hein. il me semble que Los Angeles va rejouer Arizona d'ici la fin de la saison du côté de du côté de Los Angeles d'ailleurs.
1: C'est très possible. Je, Je sais... suis en train de regarder. Oui, c'est leur dernier match de la saison, mais ils jouent les Seahawks la semaine prochaine. Donc ils jouent les Seahawks à, à la maison. 49ers, ouais. ça. Ouais, ça, si ça, ça, va être, euh,
0: ça va être un peu plus, un peu plus tendu. Il respirer pour les joueurs de Sean McVeigh faire au moins 9 victoires. Mais à 9 victoires dans cette NFC-là, je suis pas sûr que tu passes. Mais en tout cas, ils sont ça à égalité bien. avec Minnesota, si je sais compter. Euh... Ils sont un match derrière. Ils sont pas. Ah non, Minnesota est à 8-4. Autant pour moi. Ils sont un match, ouais, derrière, ils sont donc un match derrière. Donc, ils restent, on va dire que c'est la principale équipe euh, capable de contester l'hégémonie des 6 premiers de la NFC. Quoi.
1: Chiefs for, euh, Chiefs 40, je suis trop bilingue, Chiefs 40, Raiders 9, euh, ça va mieux pour la défense Est-ce que ça va mieux pour la défense des Chiefs Il y a un gros match de Chris Jones au centre de la ligne, une interception de Tyrone Mathieu et de Juan Thornhill, euh, les, les Raiders ont marqué leur touchdown dans la dernière minute, hein, donc euh, mm -hmm. a, ils n'ont pas existé en attaque, euh, est-ce que la défense des Chiefs va mieux Ou est-ce qu'ils ont juste profité d'une attaque trop faible
0: Bon, J'ai envie. Alors, bon, très je, gros je suis suffisamment, euh, je suis suffisamment euh, rabat joie sur beaucoup d'équipes pour te dire que je peux me réjouir en effet du fait que la défense A été, euh, a été un peu plus incisive que ce qu'on pouvait voir ces dernières semaines. Après, très clairement, Derek Carr n'a pas été inspiré sur ce match-là. Euh, beaucoup de pertes de balles très rapides euh, pour vraiment mettre, mettre les Raiders euh, la tête dans le sac. Et pourtant, paradoxalement, Joe Jacobs euh, fait un match euh, assez, assez cohérent, on dira, au niveau du, du jeu à la course hein, pour, pour conforter son, son possible statut de rookie offensif de l'année. Euh, mais voilà, du côté de Kansas City, en effet, euh, une défense qui a été euh, beaucoup plus solide, un backfield défensif qui n'a pas laissé grand-chose. Tu l'as dit, un hein, Chris Jones euh, extrêmement... enfin euh, en, à priori pleinement remis de ses, ses petits soucis de santé de ces dernières semaines et qui a vraiment fait vivre un enfer à la hotline d'Oakland de, de et puis bah en face enfin de l'autre côté, euh, une attaque qui n'a pas eu à forcer son talent avec encore une connexion Mahomes-Kelsey notamment euh, efficace donc euh, si, c'est de bonne augure pour Kansas City après euh, on attendra d'en voir un peu plus que cette équipe d'Oakland qui on rappelle avait quand même pris un bouillon chez les Jets il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, voilà, est-ce que c'est juste le fait d'avoir joué une équipe d'Auckland un petit peu dans le creux de la vague, ou est-ce que c'est vraiment, on dira la bye week qui a fait notamment du bien aux joueurs d'Andy Reed euh, à confirmer
1: Oui, tu l'as dit, pour ne pas avoir à forcer, ils n'ont pas eu à forcer, euh, 40 pions avec seulement 259 yards au compteur pour les Chiefs, ça ne doit pas arriver souvent mais après, on l'a dit, ça a bien défendu de leur côté. Steelers 20, Brands 13. Est-ce qu'on peut dire que les Brands ont pris une leçon, même si le score est serré, mais une leçon de sérieux, de combat, sans mauvais jeu de mots par rapport à ce qui s'est passé <rire> Mais euh, ils menaient 10-0, et finalement, ils se font enterrer. 5 sacs sur mes fils, seulement 3 ballons pour Odell Beckham, la défense dépassée, Freddy Kitchens a dépassé aussi. Ils prennent une leçon de, ma... de, de, de gestion, d'équipe, de, de franchise, de tout ce que tu veux, quoi.
0: Oui, oui, oui. Après. Euh... Je j'aurais du mal à être aussi définitif, mais euh, oui, très clairement. En tout cas, c'est un match qui, pour moi, que pour moi, il devait gagner.
1: Bah oui, à minimum. Voilà, ouais. de, en de, face, de, 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 j'ai de... rien contre Devlin O'Jean, <rire> mais euh, ils sont quand même censés, sur le papier, avoir un peu de matos les Brands par rapport à cette et attaque. Euh, ça. Y a ça. Il n'y a pas James Conner, il n'y a pas Juju Smith Schuster en face. On parlait de blessés pour certaines autres équipes. Euh, là, ils font du taf avec 124 yards de sol pour Benny Snell et Jalen Samuel s'il y a James Washington à 111 yards et un touchdown dans la récente. C'est ré ça, c'est surtout, surtout l'incapacité à
0: courir euh, James Washington qui, on le sait, est quasiment la seule menace aérienne de, de Pittsburgh ces dernières semaines. Et là, euh, la connexion, elle a quand même fait extrêmement mal. Euh, 4 passes lancées vers Washington, 4 passes complétées, euh, dont un TD. Ça fait quand même un petit peu, euh, un petit peu mal euh, du côté de Cleveland. Alors, on pourra toujours me dire que, ouais, il manque ton principal passe-rocheur jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, c'est pareil. Ça ne doit pas expliquer le fait que Devlin Audi sur ce match-là, encore une fois, dans un match que tu commences plutôt pas mal. Euh, ça ne doit pas expliquer le, le, les difficultés que, que tu as à, à défendre contre, contre les Steelers. Et, bon, après, euh, voilà. la, le, pro, le problème aussi, c'est toujours la même chose, c'est l'attaque. Et je trouve que cette attaque, elle, comment dire, elle, elle retombe beau, trop, beaucoup trop vite euh, dès qu'il y, qu y a un petit grain de sable. Euh, la ligne offensive, ça a été un véritable poison. En Mayfield, il, a pris, il en a pris tous les côtés de la part de Watt et de, et de prix notamment. Et mmh. euh, bon, pff, très, très clairement, bon. Euh, moi, je, non, je, encore une fois, je te rejoins à hein, la question du coaching. C'est pas quelque chose que je découvre, hein, freddy Kitchens. Je le dis, ouais. je, je pense pas que. Je pense que c'est une erreur de catching, de coaching, pardon, de coaching. casting. J'ai y arriver.
1: De casting, ouais. Mais bon, c'est très un, dé... Et après, très bonne défense en face. Très bonne ouais, défense. Ouais, ouais, mais ouais, mais c'est ça.
0: Mais mais de toute façon, euh, c'est pas faire un jour à l'attaque de Pittsburgh euh, et les remplaçants euh, qui la composent. Hein, c'est pas parce que James Washington fait faire un fait ses, ses meilleurs stats en carrière ces dernières semaines qu'on ne peut pas dire que c'est la défense qui porte Pittsburgh à bout de bras depuis plusieurs semaines maintenant
1: et au moment où on se parle Pittsburgh est en playoff hein. ils, oui. euh, ils sont sur la sixième marche avec un bilan de 7 victoires et 5 défaites ils sont à égalité avec les Titans euh, ça va être très serré euh, dans les semaines à venir on a, derrière eux il y a les Colts et les Raiders qui sont à 6 victoires les Browns maintenant semblent un peu décrochés on passe au match qui n'avait pas d'enjeu Broncos 23 Chargers 20 est-ce que les Broncos ont trouvé leur quarterback Drew Lock 18 sur 28 134 yards de touchdowns, d'une interception alors je donne tout de suite la pondération il y a 11 yards dans deuxième mi-temps ça commence bien ensuite c'est plus dur
0: c'est voilà, exactement ça c'est un début de match, en effet, où un petit peu à l'image de Denver, d'ailleurs, il, il a un peu euh, été sur un nuage, parce que vraiment, la première mi-temps a été euh, quasiment à sens unique du côté des Broncos. Il euh, y a un touchdown des Chargers, mais vraiment juste avant la pause, euh, pour justement permettre à Los Angeles de se remettre dans le bon sens. Mais bon, on va dire pour son premier match NFL euh, ce qu'on en avait en première mi-temps, c'est assez prometteur. Après, il reste dans une équipe en, en transition, on va dire, où il n'y avait aucun pass rusher oui, oui. euh, star, où l'attaque euh, reste quand même pas euh, transcendante non plus, euh, hormis Cortland Sutton. Donc, euh, je parle du jeu aérien, bien entendu. Euh, mm -hmm. Et bon, c'est vrai que ça a peut-être un petit peu impacté également sa production autour des vestiaires.
1: Bon, en tout cas, au moins, il y a un intérêt à leur fin de saison. Ils vont pouvoir continue à voir ce qu'ils ont. Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt à la fin de saison des Chargers, Tiens d'ailleurs, parce que euh, ils finissent donc à la Chargers, c'est Raphaël qui a titré habilement le, le titre en mettant la fin de match la plus Chargers de l'histoire, mais euh, interférence défensive, il reste, 4, il reste 14 secondes, interférence défensive pour offrir le, le field goal de la gagne à, à Denver, mm -hmm. euh, là c'est fini pour de bon, il y avait une rumeur avant le match qui disait qu'il serait prêt éventuellement à mettre Philippe Rivers sur le banc s'il y avait besoin, s'il était encore catastrophique, ça sent quand même la fin de cycle, alors il ne sera pas sur le banc, euh, je ne les vois pas le mettre sur le Bon surtout qu'il a une très longue série de titularisation en cours Et je sais qu'on aime bien ce genre de série là en NFL Je crois qu'il a la plus longue série de l'histoire derrière Brett Favre hein, Si je ne dis pas de bêtises En tout cas possible. il a la plus longue série active en cours euh, Donc en général on casse pas ce genre de truc là Enfin ça avait créé un scandale quand on l'avait fait à Eli Manning euh, Mais ça sent pas bon pour un retour l'année prochaine quand même Enfin après ils ont peut-être pas d'autres solutions. tu me diras
0: Non alors il euh... alors, y, y a deux choses Déjà pour revenir sur cette fin de match si tu me permets, je ne je, je pense pas que je vais les mettre en flop, mais euh, je trouve quand même l'interférence défensive extrêmement sévère. Mais extrêmement sévère, parce que le, le joueur qui change de direction, c'est clairement pas euh, Casey war en l'occurrence, mais bon, ça, après, c'est que mon point de vue. Euh, après, pour répondre à ton autre question, notamment sur Philippe Rivers, on a vu Anthony Lynn tenter de jouer un petit peu sur l'orgueil en demandant à Tyrod Taylor d'accélérer un peu plus son échauffement... Euh, pour essayer justement de rebooster un Rivers qui, en première mi-temps, à l'image de son équipe, n'était clairement pas dedans. Il y a eu du mieux en deuxième, mais il y a encore toujours... Tu vois, je parlais de Garoppolo tout à l'heure. Euh, Rivers, enfin, il en est arrivé à ce point. C'est-à-dire que... C est... C est... Et pourtant, paradoxalement, c'est un joueur qui joue beaucoup sur le côté énergie, mais j'ai l'impression que ça ne se ressent pas dans son jeu, en fait.
1: Moi, je pense qu'il faut vraiment préparer la suite, maintenant. Il faut il préparer la suite. Après, source, la question, c'est de savoir... Attaque, hein.
0: La question, c'est de savoir, est-ce que tu le fais avec Anthony Lynn Moi, je continue de penser que c'est pas un coach, alors encore une fois je le dis, hein, la fin de match c malheureusement c'était le type de match en effet euh, type chargers dans le sens où bon, euh, ça tourne dans un sens alors que ça peut clairement tourner dans l'autre également, mais euh, bon Anthony, Anthony Lynn, je, je, je vois pas comment ça peut être la, la solution actuellement du côté de Los Angeles et malgré le changement de coordinateur offensif, je vois pas une transformation de l'attaque comme on peut voir par exemple du côté de Tennessee avec l'arrivée de Hill par exemple
1: Change de coach, prends un jeune quarterback Et si Rivers veut rester pour faire tampon une année Tu le laisses rester euh, Jaguars 11, Buccaneers 28, est-ce qu'on reverra Nick Foles Avec un maillot des Jaguars il, il a été mis sur le banc pour Gardner Minshew pendant ce match On, Ils l'ont annoncé dès le lendemain Que Gardner Minshew garderait le poste de titulaire Donc Nick Foles est sur le banc Il a été signé cet été, il a joué un match Il s'est blessé, il est revenu Il en a joué du coup euh, 3 Si je ne dis pas de bêtises, deux ou 3 euh, Il perd et le revoilà sur le banc est-ce qu'on reverra Nick Foles à Jacksonville
0: J'ai des doutes. J'ai des doutes. Après, euh, il a quand même signé un contrat assez lucratif euh, mmh. lors de la dernière intersaison, me semble-t-il. Donc, euh, pour s'en débarrasser, ça va pas être chose euh, aisée. Tu peux éventuellement.
1: Il C'est pas ce qui manque. Ah, les euh, désespérés, désespéré. C'est pas ce qui manque. C'est
0: pas ce que je dis, mais ça reste un quarterback qui souffrira de ma part à passer la trentaine. Alors on me dira, il a été MVP d'un Super Bowl. Ça, on peut pas les... On pourra jamais lui retirer. Mais, mais c'est vrai. Je l'ai
1: qu lu quelque part. Je l'ai lu quelque part, il a une des carrières NFL les plus bizarres de l'histoire, parce qu'il fait cette saison folle avec les Eagles, où il, à l'époque il bat le record de la meilleure évaluation sur une saison, derrière il disparaît, derrière il revient à Philadelphie, euh, ensuite il a le droit à son gros contrat et finalement là il n'en fait rien, il, il a vraiment une carrière bizarre quoi donc, qu'est-ce qui nous dit qu'il va peut-être même pas remonter ailleurs
0: Non, mais c'est encore une fois, c'est possible. Hein, c'est tout ce que je lui souhaite. Il a montré qu'il avait le potentiel pour, en tout cas, peut-être dans une attaque où le head coach était un petit peu avait une philosophie un peu différente de celle de Maron, Ou ouais. très franchement, là, c'est le. C'est oui, le plat. Là, hein. là, là, là franchement, ouais. euh, j'en je, parle depuis plusieurs semaines, mais Jacksonville, c est, c est, ça a atteint un niveau de torpeur qui est, euh, qui est assez ouais. démentiel. Euh, je veux dire, ouais, pourtant, euh, ils ont joué pas mal de rencontres à domicile, il me semble, ces dernières semaines. Et il n'y a rien, de chez rien, de chez rien. Et là, ce match, il est symptomatique. Euh, il se relance, en effet, avec le petit coup de boost de Garner Minshew. Mais en attaque, oui, malheureusement, il n'y a rien. En... Et euh, bon, que là, très je... clairement, faut changer de head coach et il faut changer de mentalité offensive, très clairement. Et...
1: Il se relance, c'est très, euh, très euh, généreux hein, comme terme, parce que le, le scénario du match, c'est euh, perd 3, enfin les, les Jaguars perdent 3 ballons au début de match, 3 touches dans derrière, 22-0, Game Over. Je suis d'accord.
0: Voilà. Euh, oui, il y a 25-0 à la pause, euh, il me semble, mais ouais. Jacksonville ouais. revient à 28 tons, je crois qu'elle possession, a, ils ont une possession en goal line justement au moment où ouais. Minshu, comme elle fumble, mais bon après je te rejoins, c'est sûr qu'il n'y a pas eu non plus un moment où Jacksonville non. a pu repasser devant. Quoi.
1: Et Jamie Swinston n'a perdu qu'un seul ballon C'est la bonne nouvelle de ce match pour le pavé C'est quand même un gros gros progrès euh, Devin White est un prétendant au titre de joueur défensif de la semaine Avec un touch sur un retour de fumble La défense progresse, ça c'est un bon point Les Panthers, 21 Redskins, 29 Ron Rivera en danger Bon je crois qu'on avait déjà fait le tour dans une émission oui, précédente Oui, oui, oui euh, Stopper 4 fois à moins de 3 yards de la end zone en fin de match Alors que tu as Christian McCaffrey, c'est un peu dur euh, Troisième défaite de la saison à domicile contre une équipe avec un bilan négatif Le propriétaire va être content euh, et surtout ils se sont fait ouvrir au sol euh, 248 yards pour les Redskins Alors c'est pas comme si c'était une tactique surprise parce que Washington ne s'est pas lancé si tu veux Donc c'est pas comme s'ils étaient arrivés dans le, dans le truc en disant on va défendre le feu contre la passe On sait jamais que, euh, que Dwayne euh, Haskins euh, soit en folie Ils savaient quoi Et ils prennent 248 yards
0: Moi si tu veux c'est aussi pour ça que je commence à être très sérieusement inquiet pour Ron Rivera. Il euh, y a cette série, en effet. Il y a le fait qu'il n'y a, a, a pas son quarterback titulaire. Le, le rendement un petit peu compliqué de Christian McCaffrey, euh, Bon, certains peuvent l'expliquer par, en effet, le fait qu'il tient vraiment euh, la baraque à bout de bras depuis le début ouais, de la saison d'un point faire, de vue offensif. Hein. Maintenant, enfin, tu le disais, la stat sur le run-stop, je veux dire enfin Ron Rivera il a presque fait sa legacy du côté de Charlotte grâce au, au run stop quoi et là tu as un, un lieu qui clique qui a traversé le match comme un fantôme tu as une ligne défensive qui a jamais été au, au niveau je trouve depuis le début de la saison et c'est aussi ça qui montre que les forces habituellement des Panthers sous la coupe de leur head coach eh ben, ils commencent à le perdre en face ils jouent Washington euh, Darius Guy c'est un running back prometteur Adrian Peterson ça reste un des meilleurs running back de l'histoire de la ligue mais je veux dire, que tu te fasses marcher dessus comme ça par les lignes offensives des Redskins qui galèrent depuis le début de la saison, même s'ils étaient meilleurs sur le, sur le jeu au sol que sur le jeu à la passe, enfin, c'est quand même assez symptomatique. Ils se sont fait vraiment ouvrir alors qu'en plus ils commencent pas trop mal la rencontre. Mmh. Et là, très franchement, je suis quand même très très inquiet pour leur head coach, même si la semaine dernière ils ont été, euh, ils sont pas passé loin contre les Saints
1: et on remercie Washington qui a confirmé un peu ce qu'on a dit d'eux pendant le live de Thanksgiving, il y a des bons jeunes il y a guys, il y a McLaurin, il y a Montes Sweat euh, ce front 7 où il y a des, des bons éléments et Dwayne Haskins qui doit toujours progresser il marque un point très brièvement sur ce match
0: oui, il n'a pas fait d'erreur hein, de ce que je vrai. sache. après voilà, il a pu compter en effet sur un jeu au sol hyper intéressant mais euh, de toute façon on sait que ce n'est pas avec Callahan qui va progresser donc en attendant qu'il ait un head coach capable de le développer euh, c'est bien qu'il qu continue son apprentissage
1: Bengals 22, Jets 6 la défense des Bengals s'est réveillée 3 sacs pour Carlos Dunlap, Andy Dalton qui est bien meilleur que Ryan Finlay et Cincinnati a gagné je sais qu'on va taper sur les Jets mais il faut quand même saluer le réveil des Bengals parce qu'ils font du taf en défense que Andy Dalton est à son niveau qui n'est pas oui, le niveau de oui, Montana sûr. mais qui est de niveau euh, et, et finalement il gagne logiquement ce match sur la physionomie du match quoi. Euh, Oui. Euh, il pas ce, volé ce, du oui, tout alors,
0: quoi. Alors, encore une fois c'est compliqué de mettre en avant le bon match de Cincinnati sans forcément euh, contraster aussi ce qu'on a vu de la part des Jets. Parce que quand la ligne offensive des Bengals elle est presque plus rassurante que ta ligne offensive, c'est qu'à un moment donné, il y a des, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, parce que le score, il est de 22-6. Tu l'as dit, Andy Dalton, il est quand même un peu plus intéressant euh, que ce qu'on a vu, euh, du peu qu'on a vu de Ryan Fiddle ces dernières semaines. Euh, ça fait 22-6, ça pourrait même faire plus, parce qu'il y a eu mmh. quelques drops importants de la part des receveurs des Bengals euh, dans certaines zones clés et tout n'est pas du fait de Darnold très clairement parce que je le dis, il y a une ligne qui l'a complètement abandonnée, euh, il y a des receveurs également qui ont été un petit peu décevants des deux côtés d'ailleurs ça a joué un petit peu à la savonnette et bon c'est un dur retour à la réalité je trouve du côté des Jets, ça beaucoup de matchs à presque 100 points de moyenne Mais
1: alors moi tu vois tu me dis justement euh, on ne peut pas parler de la victoire des Bengals sans parler de ce qu'on fait les Jets, si tu me parles de la ligne offensive, je croyais que tu allais me parler de la tactique aussi, euh, parce que il y a 17 passes pour, 17 courses pour 48 passes alors que les Bengals avaient la pire défense au sol en face. Donc je sais pas pourquoi tu oublies le Von Bell aussi à ce moment-là.
0: Ah non, non, mais je, je, je peux te mettre en avant l'Ivion Bell, mais ça rejoint... Non, mais... On est d'accord là-dessus, là mais de toute Coach. façon, voilà, ça, ça complète d'un certain côté, ça complète ce que je dis. C'est-à-dire que Darnold n'a jamais vraiment été entouré sur ce match-là. Et en effet, on s'est évertué à vouloir absolument euh, lui faire lancer le ballon, alors que je te rejoins et j'ai été critique sur d'autres équipes euh, qui n'ont pas forcément très bien exploité le play-call. Là, en effet, c'est sûr que Livion Bell... Mais Livion Bell, il est mal utilisé depuis le début de la saison. Hein. Il oui, a beau être oui, un oui. peu plus intéressant, euh, un peu plus utilisé en sortie de backfield... Euh, son impact au niveau du jeu au sol Pour un joueur d'un tel niveau euh, fin je, fin, ah, sûr. je trouve qu'il qu est encore Un petit peu en deçà Après encore une fois hein, je C'est pas pour relativiser Il y a Carlos Dunlap qui fait un match absolument monumental euh, Mais c'est aussi lié au fait Qu'en face de lui il y avait absolument personne
1: C'est sûr euh, Les Jets sont la première équipe De l'histoire à perdre Contre deux équipes avec un bilan de 0 victoire Et au moins 7 défaites dans la même saison voilà, puisqu'ils ont perdu contre les Dolphins qui étaient à 0,7 et là ils perdent contre les Bengals qui sont à 0 bon. les Lions 20 les Bears 24 pardon je t'ai coupé tu non j'ai dit c'est beau non oui Lions 20 Bears 24 premier match de Thanksgiving on l'a commenté on va pas revenir là-dessus Mitchell Trubisky avait l'air bon parce que c'était la défense de, de D3 en face qui est nulle
0: ah, j'aime ta mesure. Euh, ouais. Non, non, bah en tout cas, euh, il a été un peu. Il a fait moins d'erreurs que David Blo, qui a bien commencé, qui a fait un, un début match très intéressant et qui s'est un petit peu essoufflé par la suite à l'image de son équipe.
1: Euh... Ouais, il a été honnête, Blo. Ouais, euh,
0: Tromisky, si tu me permets, euh... je, vais, je vais le dire et je vais, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais ce sera jamais un quarterback élite selon moi, je vais rien vous apprendre. Hein. Euh, il n'a pas, quat... pas le niveau d'un quarterback sélectionné en deuxième choix de la draft. Après, je vais entamer même discours à peu près que pour Blake Bortle, c'est-à-dire que. Il ne faut pas mettre de côté non plus que le fait qu'il a composé avec un, un backfield offensif qui était clairement moins efficace que la saison passée, avec un rookie qu'on a lancé de manière très prématurée. Et on voit maintenant David Montgomery qui monte un petit peu plus en régime, et ça c'est une bonne chose pour les Bears. Euh, je ne vois pas Trubisky comme le joueur qui va marquer une attaque euh, très clairement, donc je pense qu'il faut peut-être mettre un ou deux joueurs un peu plus efficaces à ses côtés et très clairement du côté de Chicago ça a pêché et euh, là, attends, là on euh... voit que ces dernières semaines ça va un peu mieux quand même du côté des Bears aussi parce que le jeu au sol est meilleur et parce que la ligne offensive est un peu plus intéressante
1: alors du coup c'était un compliment ou pas quand tu l'as comparé à Blake Bortles là <rire>
0: Ne résume <rire> pas mes propos, là s'il te plaît. Mais non, mais tu viens de je... dire, non, non. je peux parler je... avec Blake
1: je... Bortles, ça veut dire qu'il faut le mettre sur un banc, quoi. Ça
0: veut dire que ça peut être un game manager, ce ne sera jamais, à mes yeux, un franchise quarterback, parce que moi, j'entends tout et n'importe quoi sur, ouais, tiens, lui, il porte un casque, l'année prochaine, il peut être quarterback des Bears. Moi, je veux bien, mais... Encore une fois, et je joue beaucoup sur le troll et c'est ce que je faisais notamment lors de la soirée de Thanksgiving, bien sûr que Trobisky a ses limites également, mais je pense que dans un contexte similaire à celui de l'année passée où c'est pas lui la star de l'équipe mais celui qui en effet gère un temps soit peu l'attaque sans en faire trop, on peut se retrouver avec une équipe de Bears aussi dangereuse qu'elle l'était l'année passée avec notamment une défense qui continue d'être à son bon niveau avec notamment des Rock One Smith ou des Kyle Fuller qui sont, euh, sont décisives dans, dans les moments clés.
1: Ouais alors je veux pas être euh, désobligeant mais tu, en gros tu m'expliques qu'il faut que tout le monde soit au sommet autour pour que les gens gagnent avec lui non, quoi. qu'il y ait des joueurs un peu
0: plus conv... un peu un poil plus convaincant autour de lui. Encore une fois, moi je te parle d'un David Montgomery qui est rookie et qui, encore une fois, commence à progresser depuis quelques semaines et qu'on a peut-être lancé trop vite en se disant bah c'est pas grave euh, on peut déga... mais je pense que c'est peut-être un péché d'orgueil aussi de la part de Matt Nagy qui s'est dit on peut se permettre de ouais. changer de running back et de lancer un rookie euh, dans le backfield, ça va passer bah non parce que Trobisky euh, est peut-être pas aussi fort que ce qu'il avait envisagé ou en tout cas il le voyait peut-être ah, ouais, développer ouais. plus que ça et je pense qu'il va falloir revenir à une dure réalité du côté de Chicago
1: écoute j'en retiens qu'il fera un bon backup de Jared Goff c'est pas donc... ce que j'ai dit <rire> mais
0: tu, 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 tu peux troller aussi de ton côté il n'y a aucun problème <rire>
1: <rire> on passe au top et au flop Les tops et les flops de la semaine Grégory c'est à toi de jouer pour le top
0: euh, Alors les tops euh, Je vais rester sur notamment Les deux rencontres Baltimore-San Francisco Et Seattle-Minnesota euh, On a été assez déçus sur certaines euh, Confrontations cette saison euh, Je pense par exemple au San Francisco Greenbelt La semaine dernière euh, qui a tourné court Là, on avait vraiment deux gros matchs entre deux équipes qui peuvent légitimement prétendre au play-off, voire mieux. Et ça a quand même été des matchs assez plus qu'intéressants, plus que captivants, avec encore une fois des, des prises de risques et des actions défensives. Donc euh, voilà, c'est de très bonne augure et il me tarde d'arriver au mois de janvier.
1: Euh, moi je vais aller à l'inverse, t'as pris les, les gros, je vais prendre les petits, c'est toutes ces petites équipes qui ont gagné cette semaine, euh, Miami notamment, Cincinnati aussi, je pense que c'était mérité quand tu vois l'effort de Cincinnati face à l'effort de, des Jets, je pense qu'ils ne volent pas leur victoire, euh, Andy Dalton qui a, qui a un Michel Trubisky dans chaque petit doigt, donc euh, j'espère je, euh, qu'il va prouver une franchise qu'il respecte un peu plus pour finir sa carrière, pourquoi je pas. Il, non, mais il a sa place, tu vois, en titulaire quelque part. Alors, il n'y a pas des, des tonnes d'ouverture. À, Chicago, à Chicago, on a compris. Dit voilà. Mais euh, <rire> non, mais voilà, il, serait, il, il pourrait. Lui aussi, on, non, mais on parlait de quarterback qui réussirait dans des meilleures conditions. Euh, Dalton, dans une équipe bien, plutôt bien foutue, avec une bonne direction. Hein, vois, alors, la, la place n'est pas ouverte, hein, c'est vraiment un exemple. Mais tu vois, à Buffalo, par exemple, s'il y avait une équipe un peu comme ça, solide, bien construite, bien coachée, bah, mais de la même manière qu'il allait en playoff dans ses premières années mais, parce qu'ils étaient à peu près solides, peut-être pas bien coachés, mais, mais bien solides.
0: Mais encore une fois, juste, je, je me permets, j'avais émis l'hypothèse il y a quelques jours de ça, mais euh, Andy Dalton attend pas bête euh, si Winston est pas signé, euh, il ne bon, pense rien. Ouais, ça.
1: pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Carrément, carrément. Euh, et puis bah, du coup, euh, j'avais un double top Andy Dalton et devanté Parker parce qu'il m'a régalé. Euh, C'était plutôt pas mal et Miami, Ryan Fitzpatrick et tout. Il y a toujours la, 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 le petit côté sympa de cette équipe. Euh, Grégory, ton flop.
0: Bah écoute, je suis obligé. Euh, Freddy Kitchens. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt qu'il nous a mis avant le match contre, oh. contre Pizzo Non, je suis... non alors, alors je suis désolé. On nous a posé la semaine dernière la question sur le fait est-ce que les déclarations d'Earl Thomas, c'est pas un petit peu exagéré euh, Oh, notre équipe au Super Bowl, machin, tout ça. Je veux dire... Mais par rapport à ça, à la... Dé... Non mais... C est, c est, ça ça se dépasse l'entendement quoi. Je veux dire, il y a un mec qui dit qu'il est confiant envers son équipe, etc. Et certains s'en offusquent. Enfin, Freddy Kitchens, le mec est censé être quand même un net coach. Qui, a censé, qui est censé avoir recadré Miles Garrett pour un geste. Alors on va me dire, c'est pas lui qui a commencé ou quoi que ce soit. Peu importe, je veux dire, le geste en lui-même, il est quand même hyper condamnable. Et tu es censé avoir expliqué à ton joueur qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Pour derrière mettre un t-shirt comme ça, où tu te ridiculises. Aux yeux du monde entier en disant Ah non, non, non c'est lui qui avait commencé Mais ce mec là est head coach en NFL bordel
1: Alors euh, moi je vais prendre le contre-pied Mais je, je suis pas totalement d'accord Évidemment, c'est maladroit Il aurait pas dû apparaître en public avec ça etc euh, mais, euh, mais franchement Alors moi déjà je, de la toul... Tu disais les gens s'offusent pour Thomas. Moi je fiche que pour rien je suis l'extrême inverse euh, Je sais pas Je trouve que ça fait partie du trash -talk Non et du machin. pas comme ça Non et... pas
0: comme ça mais, la série ridicule, vois, moi... la série ridicule.
1: Ouais, mais tu vois, moi, j'accepte je... l'explication, qui n'est pas totalement farfelue, euh, de dire c'était une blague, une connerie dans la famille, ma fille m'offre ça, on va au cinéma, et voilà. Là où, en effet, il fait une bêtise, c'est que maintenant, tout le monde est filmé, pris en photo tout le temps, ah, mais... surtout quand t'es médiatique comme ça. Mais évidemment, évidemment que ça va être vu, et c'est là son erreur. Tu mets ça et... juste
0: avant un match à Pittsburgh il y a quand même un timing ouais, le, le match ouais. tu peux le mettre le, le t-shirt tu peux le mettre quand tu veux tu le mets pas deux jours avant un déplacement à Pittsburgh quand tu sais ce qui s'est passé il y a même pas un mois
1: ouais mais tu vois ça me dérange pas en fait le, le problème c'est qu'il c'est presque à moitié c'est à dire que ce serait un coach vraiment connu pour des coups d'éclat fort en gueule dont l'équipe gagne ça passe tu vois bah De, oui ça mais justement euh, c'est aurait... pas le cas <rire> mais voilà non mais on est d'accord mais 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 l'acte en lui-même tu vois il y, 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 y a plein d'éléments évidemment c'est maladroit et... etc mais tu vois ça aurait été Rex Ryan qui aurait fait ça à l'époque où les Jets gagnaient à l'époque la grande époque Arnox où tout le monde le trouve fun et machin bah
0: tu vois ça aurait été ça avait du piquant non mais, mais peut-être je, je te rejoins mais alors attention parce que juste parce que ça aussi on va me dire on va m'amener à relativiser attention ça ne veut pas dire que je trouve moins ridicule le fait que les joueurs des Steelers aient porté un t-shirt aient porté un un maillot avant le début du match, il y avait écrit « Free Pantsy hein, ». Quand on sait ce qu'a fait le joueur avec les, les coups de pied qu'il a mis sur Garrett, je trouve ça tout aussi con. Après, la grosse différence, c'est que c'est les joueurs qui l'ont porté et pas le head coach. Donc à non, un moment donné, le head coach peut dire ne le portez pas. Mais... Je veux dire, les mecs, ils sont majeurs et vaccinés aussi. Hein.
1: C'est maladroit, mais rien ne me choque. Moi, ça me...
0: Bah, moi, je trouve ça très con. Encore une fois, vu la situation dans laquelle sont les Brands, vu ce qui s'est passé, le tollé que ça a fait, euh, l'image que ça a donné du football américain et de la NFL en particulier le mois dernier... Je trouve qu'il aurait pu s'en passer. Voilà. Je pense que les Brands avaient d'autres priorités dans, le, dans, le, dans la situation actuelle. Et bon, ça ne donne pas une image des Brands, encore une fois, pour une équipe qui est souvent raillée. Je pense que ça poursuit un peu dans cette donnée-là.
1: Tout ça, et on ne parle même pas du cornerback qui a été suspendu pendant plus d'un an pour avoir parié contre son équipe à Vegas. Et donc on <rire> est loin des vrais problèmes de la NFL. <rire> C'est vrai, on ne parle même pas de ce mec-là, Josh Shaw, si je dis pas dit. Oui, du coup. Euh, suspendu pour au moins la saison 2020 pour avoir parié à Vegas contre son équipe euh, l'autre soir alors qu'il jouait pas et que c'était la mi temps et que euh, bon
0: pourquoi bon, pas. enfin s'il a vraiment parié euh, contre son équipe c'est un peu chaud mais
1: bah, c'est les Cardinals tu veux qu'il parie sur qui non
0: c'est <rire> les Bengals sur son c'est les Bengals mais bon si tu joues pas euh, à un moment non de... c'est les Cardinals c'est au Cardinals. C'est joue un joueur des Cardinals, ouais Il
1: a parié contre son équipe à la mi-temps d'un match qui jouait contre les Buccaneers. Oh,
0: mais bon, ça reste ridicule, tu paries pas contre toi. Non, bah...
1: non mais c'est une erreur complètement idiote, mais, mais bon, c'est marrant, le mec prend quand même un an et demi pour ça, quoi.
0: Bon après en NFL, s'il y avait des prix Nobel, ça se serait. C'est violent
1: un hein, an et demi quand même pour ça. Hein. Euh, bon, les, euh, moi tiens, mon flop, oui pardon, mon flop la NFC Est, parce que c'est franchement ah, déprimant. Alors, je, suis, je reste totalement pour que les vainqueurs de division aillent tous en playoff et qu'il faut mériter des, euh, une place en playoff pour la division. Et même l'avantage du terrain, je suis toujours pour. Hein. J'ai puré que cette division, elle est déprimante.
0: C'est ça. J'ai adoré ce mème avec deux poubelles euh, qui glissent sur une rue inondée et on, on essaie ah, la ouais. course entre les Eagles et les Cowboys.
1: Oh là là, <rire> c'est affreux. Les questions. Vos questions, c'est maintenant, c'est tout de suite. Grégory, on commence avec une question de de place. Ryan Tannehill, comeback player de l'année, point d'interrogation. C'est vrai qu'on se demande toujours les paramètres pour ce truc. Bon, pourquoi pas bon,
0: Il y a quand même deux, trois autres candidats un poil. Euh... Oui, on, on avait mis qui déjà
1: Alors, Ah, on... Cooper Cup.
0: Oui, on avait mis Cooper Cup. Et puis oui, c'est vrai qu'on nous avait fait remarquer après coup que bon, Travis Frédéric, quand même, C'est oui, n'est le... pas le même genre de contexte. Mais euh, oui, il y a quand même deux, trois mecs qu'on peut mettre avant lui.
1: Ok. Est-ce la fin pour Derek Carr, question de Vincent Bébuagia Non.
0: Enfin, bon, je sais pas, il y a un carbashing euh, sur... Euh, dès qu'il fait une je mauvaise prestation, c'est... Peu... Assez... Ouais. C'est un... un peu disproportionné. Oui, 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 c'est pas. C'est un joueur qui est capable de faire des bons matchs, comme il peut, il peut en faire des très mauvais. Euh... Mais bon, tu vois, on n'est pas au niveau de Trubisky, en l'occurrence, on est quand même un peu au-dessus. Euh, oui, oui, <rire> bah après, oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai euh... qu'il qu peine encore, je trouve. Je sais plus à combien d'années il en est dans la Ligue, euh, 5 si, je vais pas me tromper. Ça, ça, fait un moment, ça commence à faire un moment. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il a encore du mal, je trouve, à franchir ce palier significatif pour vraiment devenir un vrai franchise quarterback, euh, en tout cas euh, régulier. Mais euh, non, non, euh, très. Si j'étais coach de des Raiders, je le garderais, euh, en tout cas.
1: Il y a d'autres choses qui sont possibles de reconstruire avant de, de changer le quarterback. Oui, puis on rappelle qu qu'il n'a pas de receveur
0: non plus. Hein. Enfin, pas de receveur oui. star, euh, hormis peut-être euh, Tyrell Williams et quelques joueurs qui se distinguent ici et là. Il euh, n'y a pas non plus des grosses menaces.
1: Clairement. Euh, qui est le plus fun Lamar Jackson 2019-2020 ou Mahomes 2018-2019 Question d'Arnold et Willy. Jackson, c'est fun à la course quand même. T'as l'impression de regarder un mec qui joue à Madden
0: Je dirais Mahomes quand même.
1: Mais, non mais Mah attends, Mahomes, c'était super fun aussi. Pas, y a, je pense pas qu'il y ait une mauvaise réponse. Hein.
0: Moi, je préfère le jeu à la passe. Donc moi, je trouve ça plus fun de, de voir jouer Mahomes. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui s'éclatent devant, devant Jackson, bien entendu.
1: Question de Dirty Fighter alors il a posé la même question pour tout le monde euh, est-ce que vous prenez votre retraite à la fin de la saison si vous êtes Philippe Rivers
0: non peut-être pas quand même la retraite mais euh... non il en a un petit peu après bon faut qu'il l'année dernière il était pas si mauvais que ça hein. après euh... non non je bon, retraite dès cette saison non
1: j'ai l'impression que pas si mauvais que ça, c'est souvent le qualificatif pour oh ouais, Philippe bon. euh, c'est
0: en, en, mais... en, en gros, je veux bien que pour certains quarterbacks, on passe tout de suite de très bon à retraite, non, mais non, bon, mais... il y a quand même un niveau intermédiaire. quoi.
1: Non, mais il peut. Euh, il peut... Moi, je l'ai dit, tu, tu, peux, tu, tu trouves le mec de pour la suite, ou en tout cas, en tentes un et tu prends en reverse s'il veut continuer. Euh, Rotlisberger. Il continue, sur Je, euh, je là, pense pas non ski, plus. Ouais. Ouais. Brise. Non plus. S'il y a titre.
0: S'il y a titre, mais bon, il est, il me paraît quand même encore euh, assez solide, donc euh, non, je pense que vu la mentalité du bonhomme, je doute qu'à la fin de cette saison, titre ou pas titre, ou patritre, pardon, il se déciderait à raccrocher les crampons. Tom Brady Je pense pas non plus. Je, il Et a Joe dit répéter de toute façon, donc j'ai des doutes. Hein. Ouais. Euh, Joe, Joe Flacco. Flacco, je sais pas, ça dépendra de son si état de santé, ça. mais euh, ouais, non, je le vois pas prendre sa retraite non plus
1: le mec il peut prendre un ou deux millions en restant sur un banc l'an prochain il est bien aussi, hein. aussi. Euh, euh, Eagles43 question 1, le vainqueur de NFC aura-t-il un bilan positif euh,
0: je pense parce qu'il va quand même y avoir des confrontations notamment entre les Eagles et les Cowboys euh, maintenant ça va être chaud hein. on peut avoir de nouveau un, une équipe avec une fiche négative en playoffs ce qu'on ouais, avait plus vu ça... depuis les Seahawks 2010
1: euh, oui la fameuse Marshall Lynch
0: euh, les NFCS
1: cétait la pire division de la NFC bon, bah, de la NFC même de la Ligue question 3 quel est l'avenir des quatre équipes de la NFCS selon vous bon si. moyen bon, moyen, mauvais et très mauvais voilà les quatre, et vous choisissez de quelle équipe je voulais parler
0: il y, a deux très mais... mauvais, hein. il y a deux très mauvais dans l'NFCS.
1: Ouais, il y a deux très mauvais. Euh, concernant les Eagles, désolé, je ne peux pas en parler. Je suis dans le noir, en position fétale depuis dimanche soir. Évidemment, c'était une question d'Eagles. Euh, 43, question de Darnold et Willy. Quel serait son nouveau le, le Super Bowl le plus fun Le remake du Super Bowl XLIX, je ne me rappelle plus combien ça veut dire, entre les Pats et les ah, 49. Patriots, Seahawks, ah c'était 49, Patriots-Seahawks. Un autre remake et duel d'équipe surprise de la saison, ravens ers Un duel de possible MVP entre les Ravens et les Seahawks. Un duel entre les deux meilleurs quarterbacks de plus de 40 ans, Saints-Patriots. Ou pour terminer, un Brady Game les Pats contre l'équipe qui est le Super... Portait étant gamin, à savoir les Niners. Donc je te la refais, Pat Seahawks, Ravens 49ers, Ravens F Seahawks, Saints Pats ou Pat's Niners.
0: Ouais, je préférerais quand même une finale qu'on n'a jamais vue, donc euh, comme ça j'aurais tendance à te dire euh, ou Saints Patriots ou Patriots Niners.
1: Enfin qu'on n'ait pas Saints vu Patri... au Super
0: Bowl ou cette saison, j'entends. Hein.
1: Saints Patriots, c'est classe parce que t'as vraiment deux légendes. Et ouais, les, les Ravens Sioux et Ravens Niners ils sont plutôt kiffants aussi hein, quand même. Euh, question de DOP euh, hello la team votre point de vue sur Mike Tomlin souvent critiqué dans le podcast mais qui réalise une belle saison vu l'effectif en place quel est votre favori pour le coach de l'année euh, oui, ouais, ouais. euh, ou Matt Lafleur bah, Tomlin s'ils vont en playoff euh, ça peut le faire coach de l'année hein.
0: Ouais, alors c'est vrai qu'on récompense souvent les coachs de première année, donc. Euh, mais je, je sais pas si la fleur. J'ai du mal à ressentir vraiment son impact oui, sur l'équipe, c'est ça qui m'embête un peu d'un point de vue fiche, peut-être, mais. Euh, c'est pas non, assez
1: impressionnant, c'est trop irréguide. Non, Je
0: dirais, euh, ouais, John Arbo, ouais. Oh, ou Kyle Shannon aussi.
1: Après, honnêtement, à euh, Harbo, bon, il y a les, les prémices de ça l'an dernier quand euh, Jackson prend la main et, et ils appliquent à la merveille ce qu'ils ont développé doucement l'an dernier. Mm -hmm. euh, les, les, les 49ers ça prend et tout ça. Tomlin, il y a quand même un sacré taf de coaching avec ah oui, le oui, bien il a bien eu, sûr, bien et les sûr. problèmes qu'il a eu. Hein. Mais c est, c est après, même, tu l'as euh... dit,
0: déjà, faut il faut qu'il y ait les playoffs et en plus, bon, tu as quand même des candidats avec des fiches plus intéressantes qui se sont, qui se sont aussi démarqués, quoi si
1: s'il y a les playoffs, Tomlin à mon temps euh, si Greg est là en un mot Trevor Lawrence future révolution pour la NFL est-il le meilleur prospect que tu as vu depuis que tu t'intéresses au college football Bonne continuation de toute l'équipe. Question numéro 3.
0: Moi euh, oui oui, très clairement. Bah je sais que certains ne <re projection> ah ouais, sont pas d'accord. Le meilleur prospect que tu as vu Alors le alors ça dépend de ce que tu appelles le meilleur prospect. Moi en tout cas, euh, j'avais vu une comparaison qui était faite dans les commentaires euh, ça me paraît le prospect NFL le plus sûr à mes yeux, et on sait que j'ai une évaluation des quarterbacks infaillible depuis des années et des années, mais ça me paraît en tout cas le prospect NFL, le quarterback NFL, enfin je vais y arriver, le prospect NFL au poste de quarterback le plus intéressant et pratiquement sûr de performer à l'échelon supérieur depuis, pour moi, Androulok.
1: Ok. Il est éligible pour cette année ou c'est l'année prochaine L'année prochaine.
0: L'année prochaine. Il a
1: encore le temps de se péter la hanche ou les croiser quoi. Ah, bah oui, il bon, a un jeu, je un, rien. il
0: a un jeu un poil moins risqué que toi, Tago quand même.
1: Bon, et eh bah ben, tant mieux, mais tu, tu m'as teasé là. Moi, je l'ai pas encore vu vraiment jouer, donc euh, mm -hmm. je suis impatient de voir bah, ça. Tu donc, pourras le a voir. Encore, a priori, non, et Cle attendre.
0: Clemson sera peut-être en playoff euh, cette année de nouveau, donc euh, tu auras l'occasion de le voir.
1: Ouais, bon, faudrait que je regarde les playoffs college football. Ça, je vais vous laisser ah, faire. Je ah, va, an, y il, y il y a
0: trois matchs à regarder, quoi. Oh là là.
1: Ouais, mais non, je récupérerai du sommeil à ce moment euh, Bon, bah on va se terminer là-dessus puisqu'on se tourne vers l'avenir. Merci beaucoup, Grégory. l'épisode C'est l'épisode 326 qui se termine. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. Soirée Game On le dimanche avec Happy Hour pour les gens qui viennent voir les matchs NFL. Pas ce dimanche 8 décembre, euh, mais les dimanches suivants pour les playoffs aussi. Euh, donc, n'hésitez pas à y aller. Il y aura aussi une soirée Super Bowl et on se retrouvera probablement pour une soirée de fin d'année après tout ça. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font. Pour nous suivre Twitter at TD Actu, Facebook at TD Actu, Instagram at Touch en Actu en entier. Euh, Grégory, c'est Athielo Radio ça sur Twitter, Atalanta pour moi, euh, Td TDA, Raoul VDG, Camisa pour les absents. Merci beaucoup Grégory. Merci à toi. On se retrouve, euh, je, euh, on vous retrouve toi et Raoul jeudi pour la preview des matchs de la semaine. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Très bonne semaine à tous. Ciao ciao analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le
0: foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ, 20 pour JJ Watt, plus pour Marshall Lynch, 30 casques Nobel Tom Brady Quaterback Calé sur le fauteuil, option madame Irma. à la fin on compte les points et on finit en vocal